0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую, мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий император Толстантин. Сегодня у нас возникли какие-то проблемы с интернетом, вот. В межподкасте я решил не накидывать, а то вы не чувствуете вообще, вот сколько настроения продержится, столько продержится. Из новостей, из важного. Да неважного, конечно, вот этот вот адвокат <кười> <кười> Ефремова лишился своей адвокатской лицензии. О чем это говорит? А я не знаю, о чем это говорит вообще. В принципе, о чем это должно говорить? Ну, лишился и лишился. Нам-то какая печаль, тем более, что суд уже закончен, в общем-то, срок получен. Я понимаю, что остаются апелляции, хуепеляции и все остальное, но так-то в целом. Ну, значит, неверно был выбор адвокат, адвоката. Я не знаю. Адово Мюзик 200 рублей с покрытием комиссии. Здравия, кадаврий! Можешь подробнее рассказать о записи своего альбома? Ты сам писал музыку на него или брал бесплатные инструменты в интернете? Сам сводил с вокалом или тебе помог кто-то? Не думал залить его на муз-площадке? С твоей популярностью были бы прослушивания и какая-то копеечка капала. А, я сдаюсь, Костя был прав. С чем? Что? Про что? Так вот, я не знаю, о каком альбоме ты говоришь. Вот Это какой-то позор то, что вы называете моим альбомом, никакого отношения ко мне не имеет, но это позор. Сам ли я писал музыку? Писал я ее сам. Э, не я, а кто-то, кто выдает себя за меня, писал ее сам. Вот, естественно, там какие-то были использованы сэмплы э, в, в заместо э, барабанных партий. Иногда партии писались, конечно, барабанные на Фрутилупсе, но это, если не в курсе, до этого называлось FL Studio, называлось Фрутилупс. Так вот. А так использовались, ну, сэмплы, как продижи как пишут, вот берешь ты какое-то что-то и из этого нарезаешь. А музыкальные партии, там, басовые, гитарные и все остальное, кроме барабанов, писалось вручную одной гитарой с разными эффектами. Вот, никакие в интернете я не брал. Но большая часть из мелодий, которые там присутствуют, они, в общем-то, переработки известных других мелодий иногда мелодии узнаваемы, и ты понимаешь, что за песня поется, а иногда не очень узнаваемы. Но когда не очень узнаваемы, это просто сводится к тому, что ну, практически любую песню можно спеть на три аккорда. Сам сводил с вокалом или тебе помог кто? Там такое дерьмо что никакой помощи не нужно, и э, в общем вообще о качестве говорить не приходится, поэтому что значит сводил сам? Нет никакой сложности. Это так же, как э, увидеть человека с не очень хорошей яичницей и спросить, ты сам ее приготовил? Тебе кто-то помогал? Или ты по рецептам в интернете? Да нет, не нужно большого ума, чтобы сделать дерьмовую яичницу. Вот. Не думал ли заливать на какие-то музыкальные площадки? На какие музыкальные площадки? Заливать ты имеешь в виду всякие Apple и прочие? Так там же чужая музыка. Ну, в смысле, она, конечно, перезаписана, но мелодии это чужие. Вот и все. С моей популярностью прослушной копеечки. Нет, никакой копеечки и популярности не будет. Там что-то совсем будет, вот прям совсем копье. Например, я где-то вот в Тиктоке для сравнения видел какой-то чувак, музыкант, ну, битмейкер или как их там сейчас называют, говорит о том, что написал песню какую-то очень ультрапопулярную, которую там все используют в Тиктоках и прочих. Вот. И он показывает ее за, заработок с нее за год авторские отчисления, и там получается 860 долларов. Но это 860 долларов с чего-то уровня... Я не знаю, какие там песни-то это... «Ты пчела, я пчела, баф...» Ой, нет, меня ужалил пчела, баф, урод. Ну, то есть, нахуй, на столько известную среди молодежи песни, и там за год набирается 860 долларов. Даже если бы у меня были какие-то оригинальные мелодии, и я каким-то образом сумел заставить какие-то площадки типа Spotify их схавать, я бы получил оттуда Вот Зачем и чтобы что это нужно. Но к тому же там... Это не мое все. Я никакого отношения к этому не имею, но там мелодии, в общем, а аккорды взяты у другого. 860 это позор. Кто тебя ужалил? Да кто? Что? Я опухший что ли? Нет же. Шо Что уро... Шо... <клево> Шо такое? Я прекрасно выгляжу. Я свеж, молод и полон сил. Называй меня Львенок, называй меня слоненок. Это, похоже, не то. Ну и все. А, это троллинг, спрашивает, Светлана. Я бы тоже подумал, что троллинг, если бы в конце вопрос был, типа Как ты справлялся с этой проблемой? Ну, типа того, что, знаешь, там я написал альбом говна. Вот, и решил его кому-то всучить, э э, но никто не покупает мои говнопесни, как ты э справлялся с этой проблемой. Я бы понял, что это троллинг, а тут как-то нечитаемо, что это троллинг, не сразу, Кости, Freshman. Вот, Анастасик, 150 рублей, это чтобы донатов в межподкасте не было оскорбительно мало, их все равно получилось оскорбительно мало, но спасибо большое, Анастасик, за покрытие комиссии. НС Круза Дергнет. 77 рублей 77 копеек с покрытием комиссии. Константин, привет. Не забудь посмотреть выпуск Курпатова про гаджеты и пересказать нам. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Это текст был такой в, в донате. 122 зрителя. Пятница вечера. Никто не хочет меня смотреть. Я поставил себе скачивать этот Cold War. Он альфа-тест, идет на плойке бесплатной. Call of Duty Cold War новая. Там, по-моему, естественно, в этом альфа-тестировании только сетевая игра. Я ее перед стримом скучал. Вот, и думаю попробовать. Но судя по тому, как вы сегодня поддерживаете настроение, у меня и получится именно что? Попробовать Cold War, а может быть и э, Prey пры говна вот такие дела задавайте свои вопросы ладно добавлю настроение а мне напрямую на э, этот задонателе 1000 рублей сейчас на карточку я никогда такого не делал не добавлял хорошего настроения но так и быть добавлю но я не думаю что это вам как то поможет расчехлиться и добавить нехорошее настроение на сегодняшний пятничный вечер мы осуждаем Call of Duty. Конечно, осуждаем. Но я же не знаю, что там в этой холодной войне. Может быть, там будет совсем другое все непонятно. Сдавайте свои вопросы в бесплатном чате обсудим, что вы там предложите нам. <сыпь> вот. А, но пока вы предлагаете, я посмотрю, что там в новостях было. Что-то в новостях у меня уже накидались какие-то эти. А, бра -бра -бра -бра. блин кто накидались намеки на лекции а что за беда с колдой глянула в арзону на плойку не дает поставить потому что она она никого не оскорбила но sony перебдели лучше перебдеть чем не добдеть. Вот. Несмотря на то, что в самой Warzone вообще ничего нет, но Modern Warfare, сама часть игры сюжетная, содержит некоторые элементы, которые могли кого-то обидеть. И Sony решила перебдеть и закрыть и не продавать вообще на Sony ни Modern Warfare, ни его подраздел Warzone. Вот, и вместе с этим там еще под одну гребенку пошел и ремастер Modern Warfare 2, который тоже у нас не продается, хотя он вообще никакого отношения к сюжету Modern Warfare ремейка не имел вообще никакого, вот, удивительно, что Cold War вообще ставится, я думаю, что сейчас нам прикрыли колду совсем все, но вот они холодную войну почему-то пустили нам, по крайней мере, по Альфе, а дальше посмотрим, никаких проблем при этом не испытала колда а, ни на Xbox, Светлана, ни на... ПК, вот, ПК играет, как вы видели, букашка, я играю на Xbox, и все у нас нормально, а вот Sony что-то зассала и перебдела, с Cold War она решила, ну, видимо, никаких спорных, по ее же мнению, моментов нет, пока показывает, а там посмотрим. В общем, на Соньке ты не поиграешь. Константин, так что решил с предзаказами и тому подобное? Вот интересная канитель, но предзаказа точно не будет, Да. Я же говорил, подождем, наверное, недели две, чтобы там не было совсем уж критических ошибок и отзывных кампаний. Вот это подождем. Во-вторых, конечно, нужны деньги. И в-третьих, я поражен. Во-первых, Xbox выходит да, в одно и то же время и PlayStation. И на PlayStation уже объявили, значит, предзаказы. И ДТФ и прочие компуктерные ресурсы начинают уже кудахтать там и плеваться. В общем, я вам говорил вчера, что объявили про сертификаты на предзаказ, которые стоят 4999. Вот. В итоге там люди начали разбираться, эти сертификаты на самом деле ничего не дают, никакого предзаказа. То есть для того, чтобы получить предзаказ, то ты должен полную сумму оплатить. А эти сертификаты, там в правилах где-то мелким шрифтом указано, что типа, ну мы не обязуемся вам поставить за эти деньги, и если что, вы можете использовать вот эти сертификаты 4999 на покупку любой техники у нас. Вот. я не говорю, какие магазины и кто это делает, но вот есть определенные сетевые магазины и там человек уже пытается вернуть деньги 499. 999, а ему говорят, вам никуда не обещали. И девочко, мы вообще не обещаем вам ничего. Вот сразу же, естественно, проблемы с поставкой PlayStation без да? С одной стороны, проблемы есть прямо там и говорят эти сетевые, что до нового года бездисковой версии не ждите, а они дешевле значительно, да, там сколько 37 999 против, ну 10 тысяч разницы, считай, да, примерно, плюс-минус 10 тысяч разницы, конечно, люди хотели бездисковую версию. Вот до нового года их в России не будет, а там уж потом посмотрим вообще, появятся ли они, непонятно что. И вот эти вот предзаказы за 4 999 ничего не значит и нахуй их можете намотать. Вот, не пользуйтесь. А во-вторых, я не понимаю, откуда вообще эта мания делать предзаказы на приставку, тем более. Серьезно? Серьезно кто-то думает, что приставок не будет хватать на территории Российской Федерации? Я понимаю, еще где-нибудь в Японии или в США, да, может что-нибудь, ну, у людей есть деньги, и у них цена значительно ниже, если вы посчитаете 499 долларов. А, цена американская, да, давайте посмотрим, сколько это, 4999, 499, 499 долларов, посмотрим, сколько это, это 37 триста рублей, а у нас э, получается 46 тысяч, да, Дарья 111 рублей с покрытием комиссии Каппа, спасибо, а у нас получается 46 тысяч, то есть разница в 10 тысяч на накидке наших процентов, вот, и Неужели вы думаете, что у нас столько людей, готовых за 47 тысяч покупать приставку? Вот, ну и те люди, которые покупают, они реально верят, что вот они живут в каком-то мане-мирке, в котором их таких дохуя. Вот я не верю. У меня есть такое впечатление, да, что у меня в деревне ни у кого нет сансолей послед... вот предпоследнего поколения. Я почему это сужу? Я ни с кем не знаком и ни... не ни... ни... очень-то дружу, да. Но на детской площадке дети играют в мобильные Егоры, в Fortnite, и они явно, вот когда словами говорят, я слышу, они, скорее всего, имеют в виду Fortnite максимум на компе. Ни у кого никаких сансолей нет. Сансоли э, в России это нишевый продукт, даже бывший нишевый продукт. А уж тем более сейчас, с современными вот этими ценами в 46 и более тысяч, это совсем уж нишевый продукт. Кто реально думает, что у нас будет недостаток в этих сансолях? Я думаю, что я просто пойду в магазин, я в первый день просто они поставят столько, я думаю, сколько на предзаказы, да, то есть, может быть, чтобы создать ажиотажный спрос. А через две недели я просто зайду в магазин, и просто куплю. То есть я даже предупреждать не буду. Я даже не буду делать предзаказ типа на сайте, типа отложите мне, я сейчас приду. Проверять даже не буду, если в наличии в магазине. Я просто зайду в сетевой магазин и куплю. Если у меня будут деньги, конечно. И я захочу. Не будет никакой проблемы. Записывайте этот твит. Вообще зачастую за предзаказы всякого дают бонусы. Типа за Samsung Galaxy S10 давали наушники Galaxy Buds+. Plus. А тут ничего. Чтобы что, уверен, можно будет прям с витрин. Вот именно, вот именно. Я тоже, кассу уверен, что... Это не тот товар, понимаете? S10 или iPhone это хотя бы понты, и то уже в прошлом году, помните, до этого же были все очереди, продавали очереди на первый день продаж в Apple в Москве, там и в Питере. А в прошлом году уже все обосрались, то есть только перекупщики встали в очередь, перекупщики очереди, и думали, что заработают какие-то деньги, и прям по всем телеканалам везде в Ютубе говорили, что они стояли, и потом оказалось, что живых людей никого не было. Ну то есть вставало, например, не каких-то сто человек, 10 человек в очереди, вот, и первые восемь были продавцы очередей. И человек приходил, который в конце очереди такой, ну, очередь. А потом, когда открывался магазин, оказалось, что продавцы очередей не хотят ничего покупать, у них денег нет. И он такой: Я зашел, я был 25-м, магазин открылся, они просто разошлись, и я просто купил и все. Вот. Это даже с айфоном происходит. А iPhone это товар для понта. Понимаете, для того, чтобы понтоваться. Даже iPhone отжил этого. С ансолью ты вообще попонтоваться не можешь. На старте кому-то нужно для людей, у которых есть деньги, причем есть деньги уже после того, как есть автомобили и все остальное. Какая может быть проблема? Проблема может быть только из-за искусственно созданного какого-нибудь э, э, дефицита, если Sony такая, знаете, «А завезем-ка мы на всю страну 200 консолей». На всю страну 200 консолей. Ну тогда да. И то это в первый день будет. Вот. Никакого смысла в этом Нет. Далее, почему, значит, цена, я прочитал статью, почему цена такая большая, почему в Америке 37 тысяч, да, стоит, вот, даже если брать в фунтах, не в фунтах, а в евро, европейская цена, 499, получается 44 тысячи, ну ладно, все равно не, это неплохо, не, не да, а почему у нас такая большая цена, все равно больше даже, чем в евро, естественно, накидывают магазины за разницу в цене, за то, что не уверены в курсе рубля. Ребят, нам все у нас прекрасно, рубль стабилен, но магазины большие, они как бы, да, мы верим, все будет прекрасно с рублем, но в цену мы закладываем рублевые... Вот эти прыжки туда-сюда, обратно и качели. Нахуй нам это надо. И поэтому они сразу закладывают, конечно, эту разницу. Вы скажете, ну что это за разница? Цена-то а, там 499 евро, 44 тысячи, а у нас 46, 000, 2000 никуда. Нет, на самом деле вы поймите, что они-то покупают по заводской цене. То есть они не за 499 покупают, они покупают, наверное, за 300 евро. И там всякие эти маржи их ебучие... Перекупы с перекупами и плюс еще это и выходит в 46, в 47 тысяч. Вот, естественно, с закидоном на курсы, потому что все, что угодно у нас очень быстро меняется. <как> Положение рубля, можно купить <как> сансоль по такой-то цене, продавать, объявить цену, а потом окажется, что 40 тень выходит. И еще там какой-то инсайдер объясняет, как эти цены вообще формируются. Почему, например, у нас в Стиме и горы мало стоят, да, например, а сейчас пошло так, что у нас консоли стоят дороже, чем в Великобритании, чем... В зажиточной, в зажиточной Швейцарии или какой-нибудь Швеции, и горы стоят столько же по 80 евро. Как же так получилось? А Steam при этом продает у нас региональные цены гораздо ниже. А потому что Sony разочаровался. Sony из-за из нашего положения на рынке не уверены в том, что мы вообще рынок. Смотрите, какое дело. Дело в том, что Sony и вот Xbox, как производители консолей, они стараются... Чем консоль вообще конкурентно по сравнению с э, ПК, ценой своей, правильно? Консоль вообще-то во всем мире это бюджетный продукт. Удивительно, ребята, да, не надо кидать меня помидорами, если вы не знали, консоль это бюджетный продукт, это когда ты не можешь позволить себе ПК за 120 тысяч, когда ты не можешь себе RTX 3080 купить новую видеокарту, это когда ты хочешь купить консоль, втокнуть в нее и играть. Это бюджетный продукт, поэтому они борются там за каждую сотню долларов. Поэтому вот эти цены 499, 399, 299, вот, поэтому Sony отпрыгивает от цен Xbox, а потому что они там реально конкурируют за сегмент среднедешевого, среднебюджетного развлечения. А посмотрев на нас, Sony поняла, что у нас нет среднего класса, у нас нет той прослойки людей, для которых 37 тысяч – это спонтанная покупка, понимаете? Для них такой, ты вот купишь такой, бля, вместо кроссовок вышла плойка тебе такие говорят, блин, ну давай куплю. У нас нет таких людей, для которых 37 тысяч – это спонтанная покупка, которую можно там подужать поясок и чуть-чуть купить, понимаете? Это не бюджетный товар, вот. И нет той массовости, что люди будут покупать. И поэтому они просто поменяли стратегию, они берут максимальную цену для самой продвинутой аудитории. Берут цену, сколько готовы платить денежные мешки. То есть, они продают свою консоль здесь не как бюджетное развлечение, а как игрушку для богатых. Это там консоль, это в супермаркете ты заходишь бюджетная, а здесь это топовый товар. Понимаете? Это там... Это средство развлечения, а здесь это, как вот про автомобиль говорили, э э э роскошь, понимаете? И они рассчитывают на тех, кто все равно заплатит деньги и берут по максимуму. То есть, вот мы денежные мешки, мы стримеры, да, все остальные денежные мешки, мы заплатим 47 тысяч рублей. Вот, мы и 37 заплатим, да, если бы вы продавали по 37, но мы готовы и 47 платить. Но зачем продавать за 37, если 37 для того, у кого 20 тысяч зарплат, он все равно не купит, понимаете? То есть вот есть, я сейчас примерно описываю вам экономическую картину, есть 100 человек, вот, из них 90 человек получают зарплату в 20 тысяч рублей, а 10 человек получают зарплату в 100 тысяч рублей, вот эти 10 человек, которые получают 100 тысяч рублей, они готовы купить консоль и за 37, и за 40, и за 47. Эти 10 человек. А те, которые э, получают 20 тысяч зарплату, они ее и за 37 не купят. Понимаете? Они и за 37 не купят. Поэтому они такие, да нахуй нам нужен этот рынок людей, которые все равно не купят. Мы будем рассчитывать только на тех, кто готов платить 47. Понимаете? И они выставляют эту максимальную цену из-за разницы в долларах, из-за своей маржи и все остальное. То есть это просто теперь роскошный товар и все. Официальное позиционирование э, консоли как роскошного товара. Слишком часто повторяется 37, триггеришь меня. Вот. Поэтому теперь это просто роскошный товар и все. Это также, как ну, устанавливать цену на Мазерати, Дукати, Вейрон. Если, например, реальная цена Мазерати, Дукати, Вейрон да, стоит, например, 4 миллиона рублей. Да? Не имеет смысла ее продавать. Ну, 4 миллиона – это, я имею в виду, заводская, да? И можно продавать по 5 миллионов, чтобы оставаться в прибыли, например. Но установив цену в 4 миллиона рублей, ой, в 5 миллионов рублей, ни покупателей не будет, потому что... Люди ну, не покупают машину за 5 миллионов рублей, а те, кто готов купить, они готовы и 10 миллионов за Мазерати платить, поэтому цена Мазерати стоит 10 миллионов рублей, понимаете, чтобы сделать этот товар хотя бы роскошным, чтобы мы могли этим хвастаться, потому что если мы введем и попытаемся захватить какой-то рынок ниже за 5 миллионов рублей, то этого рынка не существует. А люди, которые как роскошные покупают, они, может быть, может быть, откажутся. Вы скажете, ну какая разница, пускай и тогда покупают за это. Просто больше денег получишь и все. То есть, если вы поставите 5 миллионов рублей, то те, кто готов был за 10 покупать, они купят по 5. А их всего 10 человек, понимаете? Вот, нас из 100 человек всего 10 готовых купить консоль. За 47 тысяч.
2: Передаю за проезд.
1: И вы с нас получите 470 тысяч. Например, да? Да? Если они поставят бюджетную цену по американским меркам, то купят 10 человек, которые готовы были за 47, то есть это 370 тысяч, ну еще 2 каких-то случайных, которые поднажмутся и купят за 37. В итоге вы получите меньше, чем 470 тысяч. Всекаете фишку? Вместо того, чтобы продать 10 человекам по 47 тысяч, вы продадите 12 человекам по 37 тысяч. То есть, снижая цену на 10 тысяч рублей, вы увеличиваете аудиторию всего на 20%. Это никак не помогает вам, понимаете, вы получаете меньше денег. И в точности также есть у нас 10 мазерати вот, которые могут продаваться по 5 миллионов рублей, оставляться в прибыли. Но по 5 миллионов рублей вы продадите их 20 человекам. 22 человекам, а по 10 миллионов продадите 20 человекам. Вопрос, по сколько продавать будем мызирать? Естественно, по 10 миллионов. Там будет 20 человек по 10 миллионов, либо 22 человека по 5 миллионов. Понимаете? Вот и все. Просто это делаем роскошный товар, рассчитанный на тех, кто заплатит любую цену. Но 47 это верхняя планка. То есть, если мы сделаем 50, то даже те, 10 человек, мы такие, да, в денежные мешки, так, блядь, не, ну, 50 это уже, блядь, перебор, но 22 человека купят больше игр, чем 20, 22 человека купят больше игр, чем 20, ну, ровно на эти вот 10%, да, все верно, именно так будет, да, они купят, как вот 20 консолей было, а 22 консоли, на 2 человека будут больше покупать игр, именно так. 36К с налогом же они поставили 38К, 2К добавили, да там э, дофига, ну в смысле они-то покупают все равно не за 37К, 37К это розничная цена в Европе, то есть там уже маржи всех магазинов, всех дистрибьюторов всего добавлены, купит один, потом продадут диск по кругу на Авито, да-да-да, да. -да, -да. Константин, нам такое на экономе не преподают, а тут есть. Также АвтоВАЗ продают недорого и для всех, а потом после гарантии покупай каждый месяц по несколько игр. Вот, ну и они решили вот такую политику проводить. Что делать? Живу в Украине, не знаю, как жить за эти копеечные зарплаты. Пытался работать в Польше, но не выдержал работы 12 часов в день по 6 дней в неделю. Ну, либо стараться, либо все таки Что это такое? А что, у меня... а что... что за оповещение у меня стрима? Что? Так у меня же есть, я же скинул оповещение на стрим. Что? А, я на 167-й не кидал, что ли? Я не делал оповещение на стрим. но это какой то фиаско. Я что-то лоханулся, выходит. Да, спасибо, что кинул. Я не знал, блин, что я не сделал. Вот. Ну, и это это я прочитал в статье. И... Соответственно, реально думаете, что будет какой-то ажиотажный спрос на эти консоли по верхней планке цены Европы, по верхней, самой верхней планке цены Европы, что никому-то не достанется? Ну, я говорю, в первый день может быть там для, для искусственного дефицита, но потом-то что? Через две-то недели? И говорю, две недели мы уже все, принято решение. Ну как две недели, ребята? Это я сейчас говорю две недели. Потому что речь идет о 19 ноября, да, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть это где-то в первой неделе, второй неделе декабря. Это если будут деньги, ребята. Мы сейчас вот с вами все это говорим, да, так же, как и э, поставщики консолей электроники, мы все это можем множить на ноль, то есть наши планы о том, что мы э, 2 декабря что-то, ой, там, 10 декабря что-то купим, вы должны понимать, что это, блядь, говно на постном масле. Сейчас у нас может все, что угодно в этот момент произойти, мы можем э, помереть, лишиться Ютуба, да, там кто-то какую-то новость прочитал, вот, и я буду писки последние сосать, пойду работать сварщиком, и никаких ни сансолей, ни нихуя не будет, будет сосайте, я буду сосайте, вот, и с каждым из нас это может произойти, поэтому сегодня 18 сентября, через два месяца, 19 ноября будет первый день продаж, за два месяца, ёба-боба, за два месяца может что что угодно произойти. Ну, все, что угодно может произойти за один день, но за два месяца может все, что угодно произойти с нашей работой, с курсом доллара, с курсом рубля, с миром, со второй волной ковида все, что угодно может произойти. Поэтому мы сейчас все это разговариваем, это как все равно, что обсуждать, ребята, а будет ли в ближайшие 50 лет изобретено вечная жизнь и перенос разума в цифровой вид будет или нет? Ну, некоторый тройничок планируют за полгода, не за полгода, а там что-то за почти за год к лету планируют тройничок, да. Это фантастические люди, я вам скажу. Такие вот дела. Не было, я кинула, спасибо. Букашка, спасибо, что кинула. Пытался работать в Польше, но там работать надо за деньги, а не просто за П получать. Работать надо, что ли? Ты сидишь, да, на сука, а там ебать работаешь. Так, вот что хуйня 55 рублей. Вчера в моей общаге переспали с парнем, у нас давняя симпатия была. Во время процесса я начала чувствовать что-то не то, и в самый мой пик у меня немного потекло на простынь. После секса он начал шутейки выбрасывать, что я обоссала кровать, но я не обоссывала, начала орать на него, и теперь мне очень стыдно. Знаешь что? Скажи своему парню. Слышь, псина, куда ты идешь?
2: А лучше, куда ты прешься?
3: Иди отсюда, пидор грязный.
1: Вот, потому что он дурачок. Нашел себе телку порнушную, которая сквертует и начал над этим смеяться. Чей дурак, блядь? Чей дурак? Тут ученые не могут выяснить, есть сквирт или нет. А является ли сквирт секрецией какой-то другой или является частью мочи? Вообще не играет роли. Что? и Абоссала, че бубнить-то? Да-да-да. Вот. Ам... Собираем кло Аквиум по решению данной проблемы. Ам... Дурачок. Дурачок. Ну, типа, как я уже это говорил, ты находишь себе э, порнушную актрису, которая делает все как в порнухе, и ты над этим смеешься. Ты, ты, ты дурак! Или что? Гони его в шею и больше с ним никогда не занимайся ничем, и не вздумай этого стыдиться. Не вздумай стыдиться своей сексуальности. Это последнее, что можно вообще придумать, женщине стыдиться своей сексуальности. Вот, я не знаю, говорю, существует сквирт, не существует, является он какими-то железами, является ли он там продуктом мочи, это не имеет значения, все равно это происходит от сильного возбуждения, да, даже если это как-то работает там, хуй знает как, это все равно происходит из-за дикого возбуждения, это значит, что э, он довел телку до такого, не понял, какой кайф получил, и э, над этим посмеялся, гони в шею эту псину, вот, и больше никогда не и не вздумай стыдиться, а гордись тем, что ты э, сексуальная нефригидная женщина. Вот что, я думаю, мне так кажется. Ну, есть, я думаю, точно не надо. Что думаешь есть? Что? Павел, и моя бы обоссала кровать подо мной, а лучше надо мной. Вот, несы, все будет хорошо. Собираем клоаквиум. Это проблема у людей, да? В общем, короче, самое главное, стыдиться абсолютно нечего. Более того, я считаю, что нужно этим гордиться, умением сквертовать. Ну, как умение, я не знаю, или это физически просто сделано. Гордиться этим можешь, а этого дурачка в шею гони который не понимает э, того, что э, с женщиной, у, которая так возбуждается, ему при, приш, удалось потрахаться, дурачок, я бахой просто. Ты чего, девушке советуешь, она нашла парня, который до скверто довела, ты предлагаешь выгнать? Такая, нет, она говорит, мне стыдно. Если он стыд вызывает, нахуй он нужен такой. Она написала, что впервые такое, раз почувствовала что-то странное, значит, такого не было, и довел именно этот конч, с другим может, может и не быть. Типа, да, надо сдаться. Ну, блядь, дебил, конечно, вызывает у меня стыд, но зато я сквертанула, да. Окей, блядь. Удалось с одним, удается, удастся и с другим, я так думаю, мне так кажется. Ну, просто, блядь, влюбиться в другого, да и все. Если что угодно случилось в сексе, а партнер посмеялся, этот партнер уебок или уебанка. Согласен абсолютно полностью, да. А вдруг она просто арбуз поела, пусть кидает его нафиг. Ребята, я сегодня такой счастливый, всем привет. Такой счастливый пришел на стрим кадавр, ты нормальный, нет? Сюда приходят только э, люди э, со сломленной душой, с разбитым зеркалом. Обломов, но если во время секса партнер начал звонить бабушке, тут можно и приколоться. Но он же сказал: если случилось в сексе что угодно, а когда ты начал звонить бабушке, это не случилось. Это ты сам начал это делать. Звонить бабушке. Я еще представлю, как это, знаете, это, с, случай, как можно посмеяться над тем, что это там, знаешь, там, типа, мужчина тебе такой делает кунилингус, да, тебе нравится, ты все довольна, и ты такая смотришь на него, такая, да, и так, пиздолиз. Пиздец, блядь. Вот. Или она тебе там сосет, и ты такой хуясоска. Или такой стоишь, такой,
2: менящики, анонисты,
1: пидорасы. <свят> <свят> Это же просто помню фразы этого, как его, э -э -э Жириновского, по-моему.
2: <свят> Еще даже какие-то рифмы придумаешь. рыжи рыжий, рыжий лис, рыжи рыжий пизда лис. <свят> Ой...
1: После такой шутки можно кусать. О. А если мне мужчина анекдоты рассказывает, чтобы не скучно было? Анекдоты рассказывает, чтобы не скучно было? То есть процесс у вас настолько скучный, что он тебя анекдотами развлекает? Это интересно, это интересно. Попрошу не пиздались, акунемен. Так нет, тут же суть в том, чтобы насмехаться, акунемен это не, не насмешливо. Анекдоты. А почему смех должен помочь в сексе, я понять не могу. Течет же смазка женская, она даже скользкая, и после этого можно посикать. Так какая это моча Алёши? А, слушай, ты, наверное, у нас врач этот. Давай, напиши об этом диссертацию, букашка. Ученые там в Википедии сойтись не могут, а ты у нас все уже порешало: все за нас. За всех, за ученых. Расскажи им, приди к ним в Нобелевский комитет, скажи, «Да вы что тупые, ведь после э, сквирта можно писать, значит, ты не писаешь, вы что тупые, они такие,
3: бля, в натуре, ебать, тему говорит.
1: Процесс был настолько скучный, что даже не начался, тогда можно анекдоты потравить. Да анекдоты такой себе, надо же еще уметь анекдоты рассказывать. Произошел консенсус 290 ученых-сквертологов. Сквертолог. Ты кто ученый-сквертолог? Карабаджак, 50 рублей. Прошел ли первый Ори и играл ли во второй? Не, не прошел, только так попробовал, но не прошел. Я вот на днях прошел и просто в восторге пребываю. От первого или второго? Или от обоих? Хороший сквирт, пальба сразу из двух отверстий, простите. Если он анекдоты в процессе рассказывает, может, он сен Бонзакура, возможно, о нем и идет речь. Да. Сен Бонзакура, наверное, тоже рассказывает анекдоты. Такой, блядь. Что-то она заскучала. Сейчас уснет, сейчас уснет. Птичья такой пощечинка. Опа, нихуя такая думает. Бля. Неужели Ос -ос освежился секс? Освежился секс, знаешь, так она типа. И он такой пощечину хуяк бля, неужели сейчас будет, значит, это БДСМ, шлепать меня будет, блядь, затички кусать, э -э -э, засосы на ляжках ставить. А он такой, значит, пощечен. Значит, слушай сюда, заходит Горбачев, э -э, Киммерсен
2: и Джордж
1: Буш-старший в самолет. Она такая, ебать. Так, меня, конечно, еще не ебли. Вот правда, бывают такие люди, как в сексе, за-за-за, может быть, хоть что-то неприятное. Все жидкости – это шкаф, ёпс, тудэй. Впервые за долгое время зашел онлайн сразу пальба с двух отверстий.
2: Я поддержал коричневую ноту, а не ротовирусовую, ой-ой-ой, все понятно.
1: Так... Пензенец, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костя. Устал после военной подготовки. Строевая подготовка была сегодня. Умаялся. Но вот пришел домой, выпил пиво, посмотрел «Настоящий детектив», а тут и ты стримишь. Хорошо. Как мало надо человеку для счастья. В общем, здоровья тебе и денежек побольше. К сожалению, не всем нужно мало для счастья. К сожалению, всем нужны разные вещи для счастья. Мы тебя поздравляем с тем, что для счастья тебе нужны вещи, которые в легком доступе у тебя. Я знаю, что это Баян, но я тоже за месяц первый раз зашел онлайн. Привет, Костя. Привет, Владимир. А, Кро. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Спасибо. Светлана. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я балдею. Бум-бум. Ты уже заценил новую функцию Apple, Apple пространственное аудио на AirPods Pro а у меня нет AirPods Pro фильмы в iTunes можно теперь смотреть с аудиодорожкой как в кино звук стал 5.1 и это космос как в кино стало глубокий объемный звук наконец теперь не должен ходить в кино кино завезли мне домой 11 из 10 ты прям говоришь как Apple дрочер а, мне ничего не мешает смотреть кино у меня прекрасные наушники престран... прекрасный звук прекрасный на самом деле все эти 5.1 это конечно хорошо, когда ты сидишь реально в пространстве, в котором ты можешь башкой вращать и получать вот какие-то звуки там спереди, сзади, Но ну, когда ты сам башкой вращаешь, а когда ты вставил звук в наушники, да, в наушниках у тебя все равно идет одно и то же, все, Ухо у нас два, приемника звука у нас два, я говорю в пространстве можно еще получить какое-то ощущение, это когда ты башкой вращаешь куда-то. Кто мне объяснит, как они делают 5-1 в 2 уха? В два уха никак, конечно, не делают. И говорю, это в пространстве, и то, если ты сидишь просто, то получаешь стереозвук все равно, а ты можешь башкой повертеть. А так в целом наушники, да, все равно остаются звук. Ну, нет, 2-1 можно получить звук, да, если у тебя 2 этот, а еще один какой-то динамик тебе гудит в ногах и создает вибрации низкие, ты чувствуешь ногами, как что-то бахает. А больше, чем два источника звука, все равно не получишь в ушах. Я в капельках сижу, все 5-1 от кости в одно ухо идет. Ну, тем более у меня, кстати, монозвук-то, если что. Моего стрима звук моно, поэтому вы можете сколько угодно там выебываться качеством моего звучания, но я-то знаю, что я выдаю вам монозвук. Да и микрофон один. Есть кто? 20D кинотеатр. Как обладатель этих наушников скажу все это херня. А может, ты не обновился? Нифига, не шаришь? Гла... Кто пишет музыку? Главный Аз бас в моно. Что? Что? 4D от кадавра? Это когда в теме промочу он <свык> на тебя брызгает из экрана. <свык>
2: Изобретение какое-нибудь сделать, знаете, это специально для стримов.
1: Кадавра, штучку такую сделать. Кнопочкой, вот, ну, сигнал же идет до хрена. Нам нужен, короче, еще одна один стартап, ребята, для этого. Как его? Как он называется? Для каких стартера? Стартап специально для моих стримов. Значит, смотрите, какая штука. Тут стоит такой маленький шприцик, вот тут вот, над, над самым экраном, да, монитора, вот, и он подключен, в общем, к компуктеру через USB и получает только один сигнал, да, нет, вот, да-да-да, харчок в табло имитировать, именно, именно, Светлана, ты пробила шутеечку, вот, и там, значит, набирается мыленькая водичка, она специально там моторчик такой, он просто крутится постоянно а время от времени, чтобы эту водичку мыльную превращать в а, что-то, пузырчатая, ну, как чтобы как харча была. Вот, и когда я делаю, х -х -х, вот, микрофон считывает, естественно, да, сверяет куски звука с маленьким очень буфером, понимает, что это был харчок и посылает сигнал. Он за доли секунды достигает вашего компуктера, да, и подает сигнал «Да», и вы получаете прыск в лицо. Как вам такое? Звучит охуительно.
2: Харкнули. Харкнули на одного, а получили 300 сразу. Да-да-да-да-да. Блин, объемный вертолет от кости b5.1. Да, вертолет. Я же даже
1: когда улыбаюсь, не могу. А еще. Он же будет это, там будет стоять еще такой, не просто, либо плевком одним, либо еще как распылитель. Вот вы знаете, когда покупаете распрыскиватели, у них же можно подкрутить и либо струей делать, либо открутить, и будет пшиканье. И там пшиканье будет, чтобы когда я вот, например, вертолет делал, вы тоже чувствовали вот эти небольшие испарения из Ордака.
2: Как хорошо, что никто с Кикстартера тебя не смотрит. В метро, когда дует ветер, и Костя дышит в микрофон, то полное погружение даже запах изо Звучит, как отличный мерч от кадавра. Некроск пишет И каждый из нас еще должен Будет за это платить Не только за сам гаджет этот платить Будешь, да? Я картриджи что поставлю, который там будет вода просто И, и мыльце, и эти картриджи будут Стоить дохуя, еще и подписка Будет стоить, то есть, чтобы вот Этот, надо будет в месяц платить 699 Рублей, чтобы эта штука работала О. Смотришь фильм,
1: какую-нибудь драму, получаешь харчо в лицо. Да-да-да, <сум> на компе у тебя происходит постоянно, там стоит какой-то троян, который определяет, если ты скачал фильм а, или купил, или смотришь, купил фильм Кубрика, то тебе просто каждые три минуты харча летит лицо. <сум> Кунимэн, 50 рублей с покрытием комиссии, Константин, впервые занялся сексом в 19, дело было в туалете старой съемной хаты, в туалете, так как на хате было тусы, уединились как могли, прикол, что я кончил ей прямо в глаз». Мне 26, но до сих пор вспоминаю с неприязнью. После этой ситуации я еще раз трахнулся только через полтора года. Как бы поступил, как бы поступил в такой ситуации? Неправильно ты кунимен задаешь вопрос. Надо без бы. Частичка бы, она подразумевает, что э, у меня не было такой ситуации. Ты должен посмотреть, как ты поступал в такой ситуации? Поступал, что это уже было? Не как ты поступил, а поступал. То есть это было не, неоднократно. Не вижу никакой проблемы, в чем проблема, вот ты говоришь, уединились, и ты кончил ей в глаз, мне 26 до сих пор вспоминаю с неприязнью, в чем неприязнь, Не понять не могу, к себе, что ты косоглазый и не смог, блять, прицелиться и попасть в рот или на щеку, а попал в глаз, или что, от чего неприязнь? Он скончил в глаз и еще вспоминает с неприязнью. Вот не зря ему не давали. Да. Как поступать после этого? Сказать ей, давай повторим. Да. Глаз же покраснеет и щипать будет. Мопед не мой, я просто разместил объяву. Да понятно все, конечно. Хотел харкнуть, а кончил. Надо было ей
2: еще по ноге ударить, получился бы пират. С одним глазом, да, и за ногу держится и на ногой на одной ноге скачет, да, смотрите, представьте себе маленькая, значит, в однушке туалет-ванна вместе они заперлись, он кончил ей в глаз, она такая, глаз щиплет, он со всей дури в ногу ей пинает, она за одну ногу держится, скачет на одной ноге вот так вот глаз закрыт, такая. Тысячи чертей это был охуительный
1: секс. Как-нибудь повторим. Ах, блять. Да, это была шутка Джимми Карра. Опять я не знал. Извините. <свык> Ну вот, наконец-то, а вы про айфоны до плейстейшены. А что у Джимми Карра было, перескажите, хоть интересно. Кончил на живот женщине 34 года, а стыдно до сих пор. А что такого? А почему стыдно-то? От чего стыдно? стыдно? Ты хотя бы, вы хотя бы поясните мне, почему? почему неприязнь от того, что кончил в глаз? Почему стыдно за то, что кончил на живот? Почему э, стыдно от того, что ты сквертанула? Я вот этого вообще как-то не очень понимаю. Мой лучший друг Константин Кадавр с покрытием комиссии. Ура, у меня смайлик в чате. Белым стал, спасибо. Абсолютно слово в слово. Слово в слово? Да-то ладно. Но вот я не помню этого. То есть я где-то это видел и, полю... и так вот воспроизвел. Вот у меня в памяти вообще нет. Как хорошо, что я, блядь, не стендапер, да? Сейчас бы, блядь, такое сделал и мне бы это с говной бы меня съели, что я, блядь, спиздил. Я вообще не помню. Но вы должно быть, мне должны поверить, что я не помню, потому что я удивляюсь мизинцу вот в качестве пальца ID на полном серьезе. Поэтому как хорошо, когда память работает нехорошо. Да, каждый раз думаешь, что придумал шутку интересную. Эх. Куда нужно кончать женщине, чтобы не было стыдно? Чтобы не было стыдно, не кончай вообще. Да. Сублимируй. Так и вижу как кар шутит про ванну в хрущевке а может быть этот человек специально написал эту ситуацию чтобы я как бы в доказательство знаете где делает как-то социальный эксперимент в защиту например поперечного или других стендаперов и говорит что люди придумывают одни и те же шутки если дать им один и тот же сетап и он просто накидывает специально сетап заранее зная чем закончится этот панчлайн. И вот оно доказательство. Люди с примерно одинаковым бэкграундом и одинакового возраста придумывают одну и ту же шутку. Мужики не танцуют. Лох, это судьба. Улыбайтесь, это всех раздражает. Скажите, пожалуйста, когда можно показать подкаст КК родителям? Мне кажется, пока ненужный момент. Да. Сенатор К. 600 рублей. Символов много, но и рублей тоже. Простыня текста. О, как будто дружи писал. Два абзаца текста, а потом это 80 килобайт пустоты. О том, как я заебался. Открывается форточка. Да, это из Джимми Кара, но в тему же было. Так. Это был поперечный ⁇ пстудей. Мне 21. Занимаюсь гей девом. <coughs> Зарабатываю 1300 долларов. Денег много. Количество. Хватает на вкусно пожрать и отложить на технику, о которой мечтал со времен нищебствования. Но, несмотря на всю радость, я уже полгода как дико заебался. Началось все где-то год назад, когда на меня, чела, у которого месяцев 6 работы, возложили проект уровня маленького НФС. И я думаю, не твоспит, имеешь виду? Разминка филей. Не, 55 рано, надо к, к часу. Первая четверть проекта прошла непыльно, но с, но с тем, как рос проект, росла нагрузка на рабочее железо. Рабочим железом был мой комп для учебы, который несколько раз спадал, от него отвалилось пару ненужных деталей, наебнулся кулер и покрыл видеокарту черной коркой, которая ее точно не ускоряла. Начался пиздос. Знаний у меня не хватало и все запросы на помощь железом и экспертизы руководством, руководством были посланы нахуй. В итоге, я съебал, эм, в итоге я съебал с этого еще не утонувшего корабля. ЗП мне задержали на месяц, но я нашел новую работу и поднял ЗП в два раза. Первое время все было заебись, а потом коронавирус, удаленка, начинаю пинать хуй из дома и вместо работы играю из вечера до двух часов следующего дня». Делал это всего пару раз, но ощущение пиздец ко мне подкралось, э, и я решил хуи больше не пинать. Но один хуй запорол задачу перед очередным релизом, и меня пидорнули. На фоне всего этого я из говна и палок лепил диплом, в котором не очень шарил не то что я, но и мой дипломный руководитель. Я без работы из с кучей работы по диплому и в панике от происходящего. Тем временем университет э, говорит, что вот тебя пидорнули из местного «Электронник Артс», Поэтому мы тебя отправим в школу поселка Залупинска или на прекрасный завод Галеру. А на все попытки договориться мерзкие лица в деканате говорят, что теперь я их анальный раб и договориться нихуя не получится. Следующие недели две прошли так, открывается форточка. С 8 утра пиздошишь в универ и ждешь преподов, чтобы получить одну саную днем собеседования, если повезет правки к диплому по 5 -6, до 5-6 утра». Вы троги. Ну, пока сейчас непонятно, ты что-то сумбурно все это пишешь. А, дорогой друг, это все как бы результат твоей безалаберности. Да? Ну, понятно, там, может быть, вначале было сложно и поставили перед тобой задачи какие-то, но вторую работу ты профукал за то, что на коронавирусе не оправдал ожиданий. Там, где люди старательно пытались показать, что они могут работать удаленно – и даже показывали лучшие результаты, чем при работе на месте, ты взял и жидко обгадился. Я просто подытоживаю, я тебя не осуждаю, возможно, каждый из нас бы без надзора поступил, как и ты, но тут была твоя вина. Вот. Но 21 год. Ладно, читаем дальше. Времени разбираться, какая работа лучше, и делать тестовые задания, поэтому из работы выбрал самое простое, что попалось по знакомству. Понял, что в дипломной комиссии сидят одни старики, которые в моей теме вообще не врубаются, и я им захуячил псевдокод, а в проге накидал интерфейс и поверх всего этого в фотошопе нарисовал пару скриншотов процесса работы программы и красиво навешал всем лапши. Диплом сдал с универом, тоже получилось договориться через пару махинаций, не финансовых. И вот я мечтаю о том, как спокойно работаю и собираю деньги на комп для 4К 144 Гц гейминга. Но не тут-то было, сука. На Сабесе мне говорили, что не любят говнокоты токсичное поведение. И что же я, блять, вижу, когда прихожу на работу в первую неделю? Дружный, ебать его в сраку коллектив с интересным проектом. По сравнению с прошлым местом работы я был просто в ахуе. Процессы нихуя не выстроены. ТЗ наполовину берешь из головы. А за чужой говнокот доебывают меня. Но хоть прежнюю ЗП сохранил. Но и главным апогеем стала прекрасная призывная армия. Невролог, все мои жалобы, которые не кстати выдуманные... «Сказал, таблетку дам и будешь годен. Кроме этой хуйни у меня нашли проблемы с уставами, зрением и давлением, но чтобы укладывать кубы из снега, и такие солдаты сгодятся. Чатик, поставьте свечку за обстоятельства непреодолимой силы, откладывающей мою службу. Кстати, смотрю кадавра года с 2014, еще в школе ходил под записи с радио на репетиторов и экзаменов. Всем добра». «Ну как же так, ты так долго меня слушаешь?» Я же не говорю о том, что ты должен обязательно воспользоваться шансом, который тебе подвернулся. Я говорю о том, чтобы, ребята, не просирать возможности хотя бы. Я же тоже не тот человек, который, знаете, блять, пользуется подачками вселенной. Нет, но уж прям совсем-то не обгадится. Да? Короче, я к чему все это веду? Сейчас не профукивай эту работу. Вот, делаешь, решаешь свои проблемы с армией и лучше, чтобы у тебя в это время была работа, чтобы у тебя были денежки вообще, в принципе, на прожитье и на все остальное. То, что на каждом рабочем месте разные условия труда, это норма. Да, на первой работе были хорошие задания, была сложная задача, но тебя ебли и ты не справился. На второй работе ты профукал <класс> Хотя не знаю, какие там были условия. На этой работе зарплату ты сохранил, а -а -а. что очень хорошо. Но тебе не нравится, что они все работают как стартаперы. Я, как понимаю, это хипстеры, да, блядь? А, никакого четкого плана нет, ТЗ сам себе придумываешь, и говнокод пишут, а ты еще не должен быть токсичным и не называть их пидорасами. Ну, держись за эту работу, может быть, как-то проникнешься, может быть, эти случайные пассажиры наконец-таки сольются. Выполняй просто свою задачу и все». И прими, наконец, 21 годик тебе, все-таки ебать тебя всегда будут на наемной работе, всегда, да и не на наемной работе тоже будут ебать, на любой работе, да и вообще в мире тебя всегда будут ебать, так что в... с некоторой еблей надо смириться, вот и все, что тебя ебут за чужой говнокот, да какая разница, за что ебут? Тебе какая печаль? За то, что ты не выполнил план по продажам болтиков и гаек будут трахать? Или за то, что кто-то другой написал говнокод? Ну и поебли, продолжаешь работать. Главное, чтобы не уволили. Чтобы ты делал, да, исправлял чужой говнокод. Писал свой лучше, чтобы тебя хотя бы за твой не ебли. Вот. Верить и надеяться, что где-то ты будешь наемным рабочим, и тебя будут всегда хвалить? Ну, это фиаско, братан. Нет, так не будет. В любой стране, везде, где-то будет какая-то залупень. Ну и потому что мы можем посмотреть, как, де, как работает Google и YouTube, если уж в Google не могут справляться и там, и там берут долбоевов да, то твоя работа за 1300 долларов, где ты ну, начального уровня специалист, ничего удивительного, что и тебя выбирают козлом отпущения. Я к тому, что сейчас, на момент вот рассказа твоей истории, нужно держаться за эту работу, несмотря на то, что тебе грозит армия и все остальное. Держись за работу, не вздумай ее менять, не спрыгивай, не сливайся и не опускай руки. Вот. Человек сменил три работы и везде плохие, в универе тоже, может, дело в авторе простыни. А, ну, конечно, в авторе простыни, по молодости лет он думает, что можно найти работу, в которой все будет отлично. А работа, в которой все будет отлично, это твой личный проект. Вот. Если ты хочешь какие-то там деньги, реализуй свои проекты, блядь, я не знаю, пиши мобильные горы, и, и там ты будешь сам себе начальник. Вот. Когда ты работаешь с кем-то и на кого-то, никогда такого не будет. Донатор, то, через что ты проходишь, это нормально. Ты набираешься разного опыта и растешь как спец. Попытайся взять все от того, что у тебя есть сейчас. Какой Собес? Он из параллельной вселенной ГСССР еще? Вадим, ты не старый зритель, я постоянно сам использую слово Собес в значении собеседования. Как же плохо он читает, кадавр – это фиаско. Ты бы видела текст, как написан, я его исправлял на ходу. Там просто слова не согласованы в предложении. Я прекрасно прочитал текст, надо смотреть, какой оригинал. А то, что ты читаешь, мы-то видим все, ты читаешь так сообщение в чате, и там сразу видно, что написано в чате. Вот человек, который вместо певца «Монатик» пишет в поиске махнатик. вот не надо мне вот этого. Рассказывать, что я неправильно читаю. <coughs> Алена, 50 рублей с покрытием э, комиссии. А нет, это не то. Гей-еврей, 50 рублей с покрытием комиссии. Кончил бабе в лицо, еще и бесплатно. Стыдно до сих пор, понятно. <coughs> Алена, 50 рублей с покрытием комиссии. Что делать, если во время секса повредили нечаянно задний проход? Порвала попу парню. Это не шутка, он был сверху, я обхватила его за задницу двумя руками и во время оргазма резко дернула в разные стороны. Анус порвался, треснула кожа. Что сказать врачу, и можно ли такое лечить дома? Нет, можно просто сразу к врачу приходить и говорить, Кхе -кхе, у нас гармаз жопы. Ну то есть не надо вот это объяснять, просто все, врачи все знают, есть устоявшаяся медицинская терминология, считай латынь. Говоришь, у нас случился гармаж жопы. Вот. На самом деле, ваши шутеечки, эти, вот эти, да, ты не могла разорвать ему жопу руками, потому что ну, у тебя должны были быть очень сильные руки, Алена. Я бы хотел на тебя взглянуть. Вот. Как ты смогла, схватившись за жопу, разорвать ее, ну, даже, даже вообще хоть как-нибудь повредить. Ты, наверное, очень боевая женщина, да? Ну, я не знаю, может, это 2-10 ростом, там, 150 килограмм веса фитнесняшка, то тут, конечно, наши полномочия и всё. Надеюсь, это не Алена Заубера. Почему Алена Заубера должна вы выйти? Во-вторых, мне кажется, это все ложь, потому что даже если мы представим себе такую гипотетическую ситуацию, когда вы берете вот просто, да, и пытаетесь разорвать очко, мне кажется, вы оторвете булки. Ну, то есть у вас там разойдется вот так вот, и булки оторвутся, анус не порвется, я в этом уверен. Потому что там нет, понимаете, в очке, вопреки тому, как это выглядит, да, привычный там вид, на самом деле там нет сварного шва. Слабое место всегда – это сварной шов, то есть, когда две какие-то а, фигуры прилегают друг к другу, самое слабое место – это их стык, как бы прекрасно он не был запаян, правильно? А, поскольку, я вам честно говорю, люди собираются не по частям, а вместе все полностью растут, то есть, они единое… Литое, литое пространство поэтому вот вы кажется что вот тут так вот да и что там какой-то шов есть сварной а его нет это все литье поэтому когда вы будете рвать жопу на две половины да вы их не порвете на две половины вы просто вот вцепившись в ягодицы либо изцарапаете ягодицу что гораздо более вероятно скорее всего если бы такое произошло вы бы а -а -а. просто изцарапали очко до крови вот и все но если вы как-то там очень удачно схватились, присосались своими щупальцами, да, то все равно вы бы отодрали верхний слой ягодиц, а не э, в промежутке бы сорвали, потому что там нет сварного шва. Это летая конструкция, ребята.
2: Да, это надо на стрим-сварщиков кинуть как мануал на адмиралтейские верфи или Балтийский завод конструкташи. Ну а как ты объяснишь порванную
1: собаку хованским? Так там ноги отрывают, а не собаку пополам. Это, во-первых, во-вторых, есть подозрение, что это миф. Я не видел нигде подтверждений тому, что собак можно разорвать э, за ноги в две разные стороны. Может, ногтем порезал. То есть ты думаешь, что она сначала нанесла, как бы, да, слабое место? Интересная мысль, интересная мысль, да. То есть, если вы возьмете что-то литое и, допустим, пройдетесь болгарочкой, то есть утончите некоторый слой, то как стеклорезом, да. А, если вы проведете, стеклорез же, как бы он не разрывает стекло, не ломает ничего. Но он создает вот эту вот тонкую прослоечку слабого места, по которой потом идет трещина. Да, 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 разминка жопы, давайте. Так, 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 что у вас тут упражнение в остроумии по поводу сварных жоп. Так, безработный нашел работу 50 рублей с покрытием комиссии. Чуваку 21-летнему, если нет компа дома, иди в офис, тем более пинаешь хуи на удаленке, и там будет комп. И о себе MacBook Air в рассрочку. Но нужно иметь стабильный доход. На удаленке надо научиться работать. Работодателям важно, чтобы ты деньги приносил. Похуй как, по сути. Если ты говно, то ты говно. Прям знаменитая фраза Джейсона Стэтхима. Если ты говно, то ты говно. Пенис в глухом лесу. 50 рублей с покрытием комиссии. Константе, Вспомнил один момент. Полтора года назад, когда только переехал на Арбат, у меня была тян, с которой, занимаясь сексом, будили людей из соседних квартир. Тогда стыдился, а сейчас, когда нету тян, вспоминаю с ностальджи. Не ценил курагу. И да, художник, живущий напротив, вчера скинул бутылку коньяка. Вот хмырь. Де тури хмырь. Безработная нашла работу 50 рублей с покрытием комиссии. «Всю жизнь сидела на шее мужа, нет вышки и опыта работы. Нашла нормальную любимую работу за месяц, не без проблем, но мне нравится их решать. Пытайтесь и все получится. Работу уж точно найти не проблема, если отговорок не ищешь». Ну, конечно, если отговорок не ищешь, то, конечно, найдешь. Но что значит отговорок не ищешь? Отговорки «маленькая зарплата». Работа э, по 12 часов в день, 7 дней в неделю. Если это отговорками считать. Лёшка красавчик, 600 рублей, спасибо. На хлебник 100 рублей с покрытием комиссии. Новости русского рэпа. У белорусского рэп исполнителя Олега Вадимовича Савченко более известного под псевдонимом ЛСП, на днях вышло сразу два альбома после трех лет перерыва. Свиное рыло и One More City. Очень интересно, интересно, пиздец. Самонов, тысяча рубль за проезд. Задавайте свои... Вот, вот где, что вы делали, когда надо было задавать вопросы? Непонятно. Или новости, напоминайте, какие у нас тут промелькнули. Второй альбом хороший, пишет Маша Это, я понимаю, сердечки хорошие, значит, One More City. Я так до сих пор еще не послушал новый альбом Марилуна Мансона. Просто никак не могу выделить. Я потому что хочу, раз уж у меня тут все наушники, все дела, я хочу выделить себе время и просто посидеть и тихо послушать его. Не в машине, потому что там звук говно. Не в айрподсах, потому что в них я слышу все шумы улицы, а я их использую только на улице. А вот в нормальных наушниках. Хотел послушать в басе Quiet Comfort, но у меня же там умерло все. У меня умерли амбушюры, и я хочу их купить. А вот как их купить, я не знаю, чтобы без потерь. Амбушюры хочу купить. Бабасе Квайт Комфорт. Но я не в Москве. В Москве можно было хотя бы левые какие-то на метро Кузьминки взять, там на Авито продают. А вот я не знаю, как это сделать. Пиши, я не на метро Кузьминки живу. Я живу на, это, на Черной речке. Два альбома говна. С одной стороны, вонь родственников это как механизм против инцеста. Согласен. Но и когда происходит секс, то людям как бы пофиг на в запахе тоже согласен. И как так-то? Но он же не инцестный, ты же сексом занимаешься не в инцесте? Привет, автор канала. Мы кадаврианцы. Мы преисполнились в своем сознании и поняли эту жизнь. Ясно, понятно. Вот, надо еще, я вот эти амбушуры э, стирал, надо теперь эти постирать, только надо их постирать как-то тщательнее. Вот это, видите, у меня запасные амбу, но эти я их постирал. Они пахнут мылом. Это значит что? Это значит, что я их плохо ополоскал. Вот что я думаю, мне так кажется. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, накидывайте темы для размышления новости, новости, хуевости. Смотрю, новостей, хуевостей никаких хороших нет. Что-то у меня наступила какая-то стагнация в моем контенте. Я вот думаю, надо опять напрягаться и делать что-то с лекциями, которые вам, конечно, нравятся, но мне кажется, они как-то не работают на рост. Не то чтобы денег, а вообще в принципе как-то в сторону роста не работают. Может, книгу начать писать? Нахуй она кому нужна? Никому не нужна. Да, с другой стороны, а что вообще из того, что я делаю, кому-то нахуй нужно, кроме меня самого, правильно? Непонятно. Вот так и живешь в постоянном терзании. Думаешь, к 35 годам станешь уже взрослым дяденькой и думаешь, ну, будут стабильно там разлагаться, каждый вечер садиться там пиво пить ее, перед телевизором, все будет хорошо. Нихуя не хорошо, вот точности так же терзаем сомнениями, как и в 16 лет. Я точно так же не знаю, что делать вот дальше. Если вы думаете, что вот вам 21, вы какую следующую работу найти, как прожить эту веселую жизнь, и думаете, вот Константину хорошо, блядь, сидит на жопе ровно. Нихуя, я тоже так же терзаюсь каждую минуту сомнениями, а что же делать дальше? А что значит не стагнировать? Я, потому что стагнировать страшно, потому что это ты стагнируешь, а рубль-то не стагнирует, понимаете? Жизнь-то не стагнирует. Вот. Все, что у тебя есть, оно постепенно приходит в упадок, оно ломается, оно, как это, как это бухгалтерский термин-то, я забыл, амортизация начисляется, да, и все уходит, приходит в упадок, постоянно все нужно поддерживать э, в состоянии работы. Машина ломается, дом приходит в негодность, э, костик растет, э, здоровье заканчивается, э, еда кончается, холодильники ломаются, съешь рафаэлку. Представляю, какие там бушуры воняют потом. Ни от одного инцеста запаха такого не придумали еще. Для разнообразия контента нужно за креслом опять кошечку искать, понятно. Здесь как-то обсуждали Ефремова, а после окончания дела его адвоката лишили статуса за нарушение адвокатской этики. Да, я прочитал сегодня, что ему э, лишили. Ну и как бы вот что сказать, ну лишили и лишили. Сколько процентов людей на Земле тупых? Я вот думаю, все сто процентов людей тупые. Согласен. Думаю, даже 146% процентов людей тупые. Я тебя много лет не видел. А что со старым каналом, где карпотки были и так далее? А ничего с ним он висит, никому не нужный, там не выпускаются карпотки, неочевидные вещи. И он, ну просто висит и висит. что с ним есть не просит. Так давайте вместе писать книгу на стриме. Вряд ли э, что такое кто-то делал э, за донаты, естественно. Нет, я за донаты, конечно, не против, но кто из вас будет на это донатить? И что значит писать книгу на стриме? Это я буду сидеть молча сосредоточенная, для вас будет идти стрим, потому что только в этом э, случае возможно что-то делать. То есть я вообще не отвлекаюсь ни на чат, ничего. Я сижу, у меня на весь экран, а вы просто смотрите, как я на ссылку выряюсь, яйца чешу и придумываю себе что-то. Ребята, откуда э, первоисточник про Рафаэлку и про како, про какао? А что, это, а что это за... Я даже не знаю, что за мимас про Рафаэлку и какао. Расскажите мне, я не в курсе. Самонов, 501 рубль. Можешь подсказать или спросить у чата, есть ли маза покупать PlayStation 4 для внимания ребенка? Есть ли крутые игры? Есть предположение, что сжать 5 кнопок легче, чем мешать мне работать и осваивать клавиатуру в 7 лет. Есть, но почему-то мне кажется, хотя я не уверен, что это отличный ход, это свич. С одной стороны, мне кажется, что на свиче гораздо больше игр, в которых не обязательно понимать сюжет, смотреть кадры сцены, а есть именно игровой процесс. И есть огромное количество игр, с которыми может справиться маленький ребенок. Но свич, с другой стороны, совсем не регулируем. То есть плойка, это ты выключил телевизор, и все, как бы телевизор не включается, и плойка не играется. А свич, вот вы уснули, он его достал откуда-то и продолжил играть, понимаешь, часами. Но с другой стороны, мне кажется, он более подходящий для маленького ребенка, если тебе нужно его прямо занять. У Бродвее на стриме сказку писали «Ничего не получилось особо». А что значит «не получилось»? Поподробнее, что именно «не получилось»? Не, ребенку только ПСП. Эспе... <связать> а, Симонян сказала, что Навальный надо было Рафаэлку съесть в кому. Да, да, да. Там же в начальном этапе говорили, что у него просто кризис, кризли, как это называется, диабетический, и что он бы не впал в кому, если бы вовремя съел что-то и надо было Рафаэлку съесть. Вот оно про что я вспомнил. Лекарство, которое можно было вылечить Навального в Омской больнице, я вспомнил, ага, спасибо. Думаю, что ты не напишешь книгу, для этого нет внешних вынуждающих обстоятельств, а хватит ли настойчивости на протяжении продолжительного времени, тоже большой вопрос. Это, ну, то, что я не напишу книгу, это возможно, естественно, но не по той причине, по которой ты пишешь, потому что... Нет вынуждающих обстоятельств ничего делать, не было никаких вынуждающих обстоятельств начинать меня, мне стримить. Нет никаких и не было вынуждающих обстоятельств начать мне снимать карпотки или очевидные вещи. Это так не работает. Для большинства вещей, которые мы делаем, не ходя на работу, нет никаких вынуждающих обстоятельств. Вынуждающие обстоятельства – это вот голод, и ты идешь на работу, и... Повесить полку, потому что жена пилит. Во всех остальных случаях ты делаешь что-то совершенно невынужденно, а добровольно. Ремонтируешь свой жигуль, я не знаю, клеишь модельки, играешь в танки, ходишь на рыбалку, охотишься, это не невынужденно. Никто из людей, у которых есть ружья, и уж тем более сейфы под эти ружья, не испытывает недостаток в еде, чтобы, знаешь, я хожу на охоту, чтобы пропитать семью, ничего подобного. Это называется гипогликемия, от нее собачки часто дохнут. Понятно. Никогда не понимал, зачем отключать ребенку телевизор ПК. Он должен знать, что с утра ему в школу без вариантов. Через пару ночей сам пойдет спать в 12. А дело в том, что ребенок, э, во-первых, он не прочерчивает такие э, логические цепочки да, за раз. А во-вторых, э, смотри, он сильнее и э, как-то неправильно, нетерпеливее, как сказать, -то? выносливее тебя, дорогой Валентина Легкоступова. А дело в том, что... Э, Понять, что что-то пошло не так, он сможет через полгода. Через полгода у него начнут руки трястись, и он не сразу прочертит связь между тем, что он спит по 2 часа в день в сутки, вот, и тем, что у него упали оценки, на которые ему насрать, и что у него трясутся руки. И ему нужно будет еще объяснить, что это связано именно с тем, что он не досыпает. Не будет никакого через 2 дня, понимаешь, когда маленькому ребенку 7 лет, у него энергии «ходи жопой, жуй». Ничего он не поймет и не осознает, это ты легко и просто, не доспав одни в сутки, понимаешь, что следующий тебе нужно обязательно доспать, иначе просто полная хуйня будет. Ребенок этого ни хрена не поймет, он сначала ослепнет, вот. потом у него начнется глаз дергаться, нервный тик, и он не будет э, э, видеть и логическую связь между нехваткой сна и вот этим всем. Поэтому, потому что это ребенок. Потому что он не очень понимает, почему нельзя съесть 18 килограмм конфет за раз. Он их съест и может умереть да, от пережора. Это твоя задача его остановить. Мы находимся не в пещерное время, в котором не было конфеты, и он действительно мог бы жрать хоть что, и от этого не умереть, потому что много мяса не нажрешься. Сейчас это искусственные продукты, и если ты его не остановишь, он пережрет и заблюет все. Запреты никогда не работают. Еще интереснее будет взять шнур от ПК и у друга и играть тайком. Еще будет рассказывать, как он обхитрил маму. Это э, игра э, Валентина Легкоступова с, э, с переизбытком на самом деле. Понимаешь, когда ты как мама запрещаешь ему играть, я тоже не очень большой поддержатель, нужно как-то вот держать, ну не дистанцию, а как это вот компромиссное какое-то решение подбирать, но смысл в чем? Ты говоришь ребенку, что играть можно только час, но когда ты уходишь, он без тебя играет 4 часа и боится попасться, он прячет провода, он ждет перед твоим приходом, за полчаса выключает, чтобы компьютер остыл, иначе ты потрогаешь блок питания от приставки Дэнди и поймешь, что он играл, вот, и в итоге он играет 4 часа, на самом деле запланировано, что ты ему даешь играть 4 часа, просто если ты ему разрешишь 4, он будет играть 8, если ты ему вообще не запретишь, он будет играть 24 часа, это ребенок, у него нет ограничителей, если ты ему не ограничишь, он будет играть 24 часа, пока не сдохнет, как это и бывает у японцев, которые сидят в этих клубах и сдыхают, потому что им разрешено все. Понимаешь, он будет играть до нервного срыва, он ребенок, у него нет механизмов регуляции, он не понимает, он ребенок, на то он и ребенок, на то ты и взрослый, чтобы следить, чтобы он не сожрал 18 килограмм конфет и не играл 24 часа в сутки к ряду, но ты ограничиваешь его час, чтобы он, обманув тебя, играл 4, а не 24. Вот и все. Помню, в школе мог сутками не спать, а сейчас, если 6 часов поспал, уже рубит весь день и под вечер голова болит. Именно, именно. Как-то ехал пассажиром с дальнобоем, и он говорил, я тяжело работаю, гроблю здоровье и хочу, чтобы дети учились, поэтому не даю им вообще компьютерные, компьютер и игры. То есть вы понимаете, что их ждет в итоге? Я же не говорю про полный запрет, я говорю, что это какая-то вот такая дипломатическая игра. Но просто пустить это на самотек нельзя, потому что, говорю, у ребенка нет э, никаких лимитов. Смотрел Быкова в особое мнение на Эхе про самый короткий рассказ Хамингуэя спросили у него, э, который способен растрогать любого. Но это же старая фишка, или ты шутка какая-то другая, новая. В таком случае ему должно быть достаточно твоего слова, а не физической блокировки телевизора. А кто говорит, что надо физической блокировки телевизора? Я говорю, что просто э, когда ты... Э, но. Скажешь, что все, игра закончена, он не может ночью встать и включить плойку, ты это услышишь, а запустить Свич он может. Если запретил, он не играет, а не потому что плойка не включается. Валентина Легкоступова, у тебя есть свои дети? У меня пока не в том возрасте, чтобы я э, имел какой-то опыт, но даже опыт... Э, просмотра со стороны и чтение книжек говорит о том, что у тебя никакого опыта вообще нет в общении с детьми. Ты живешь в каком-то фантастическом мире, в котором э, есть какие-то идеальные дети, которым ты сказал, вот, и они ничего не делают, и при этом они психически здоровы. Это нереально. Нет. Либо у тебя психически нездоровый ребенок, который подчиняется твоим словам, да? ну и ты растишь просто раба. Ну, хочешь вырастить раба. в принципе милости просим. Я не против, да? Либо э -э -э, у него какие-то триггеры на то, что он боится тебя, безусловно, что на любое слово, на любой запрет не делает ничего. Нахлебник, помню, в школе, если поспал, день пропал, голова не будет, сейчас 6 часов, уже более-менее норм. Если ребенку не запрещает человека, так работает комп, Дети нормально реагируют. И я так написал скрипт. Дети играют по часу в день и не обижаются. Ну да, это, я говорю, это уже система хитростей, которую ты можешь там придумать, с которым ты будешь взаимодействовать. Потому что ты, с детьми ты, ну, смотря какой возраст, но до 15 лет ты не обращаешься к их осознанному. У них нет сознательного вообще. Как, Какому сознательному можешь говорить 7-летнему ребенку, который хочет играть? У меня батя чинил все и когда э, корешами моим чинил приставки говорил эта штука кинескоп не садит не верьте родителям хорошо сейчас программа родительского контроля на все есть очень удобно наверное и на свич есть тогда но если мы говорим об этом то наверное ребенку наверное мне кажется switch почему-то Знаю, телек не занимает опять же со свечом нас вот на свече как-то кажется получше, полегче контента отслеживать. Там нет просто кровавых совершенно каких-то игр. Хотя, блядь, мы выросли. Зато все равно мы все время говорим, да, ну вот мы же выросли на кровавых боевиках, на кровавых играх. Ну и что, блядь, хорошо выросли, что ли? Что, блядь, стоящие люди, что ли, из нас получились? Что мы стоящее государство выстраиваем? Блядь, вот мы же выросли нормально. Это, блядь, пиздец как бесит нахуй, когда читаешь что-нибудь на форумах там мамочкиных и прочих. Ой, ой, все вот это, ничего, мы же выросли. И ты такой сидишь и думаешь, и что ты, блядь, выросла? И что из тебя выросло-то чудовище, блядь? И что из вас всех выросло, блядь? Вот, вот выросло вот это вот общество, что ли, блядь, в которое никто не может включить поворотник? Или что, блядь? Или выросло то общество, при котором, блядь, сегодня доллар 35, завтра, блядь, 80, послезавтра 120. Вы, что ли, блядь, выросли? Нахуй, блядь, вы выросли, может быть, действительно не стоило, блядь, смотреть кровавые боевики, потому что хуй его знает, если, блядь, вот такие понавырастали, блядь, то пиздец, может оно так и сработало. Быков ответил, продаются детские башмачки неношенные, ну да, это и есть оно, да, а ведущий ответил: нет, привет, это Невельни. Быков рассмеялся,
3: что, блядь.
1: Она э, не, объестся, кон, не объедается конфет и не умирает. Сама считает хлебные единицы. Понимает, что будет жопа. Понятно. Ну, тогда мне у вас прекрасная дочь. Мне тогда посоветовать вам больше нечего. Могу вас поздравить. Сегодня, кстати, задался отличный стрим, особенно в начале. Ху знает. У меня двое детей и игры... Это поощрение за сделанную домашку. Для моего сына игровое время – это валюта. Выполнил уроки и так далее, получил игровое время. Отлично выполнил, получил больше. Не сделал, ну, сорян, сам виноват, гор не будет. Костенька, мы э, с бывшим тоже пытаемся воспитывать по книгам. Хоть обчитайся книгами, на деле все будет иначе. А мы не пытаемся по книгам? Нет, я не говорю, что мы пытаемся по книгам. Хлебная единица, это интересно. Да, это какие-то новые веяния, я останусь уж в калориях своих. Дети – странные существа. Вроде ты их любишь, но иногда хочется стукнуть, <смех> больно стукнуть, но это же любимый человек, поэтому ты выдыхаешь и объясняешь, что такое хорошо и что такое плохо. Кадавр прав. О, Анна Муа пришла, сейчас попрет контент. Вот интересно, как контролируешь, если надо э, уехать куда-то и прочее? На свече ведьмак. Дум. Есть там игры не для карапузов? Ну, тут еще такая фишечка, Мария, я знаю, да. Но ребенок твой не может купить случайно эти игры. Такие игры случайно не купит. Понимаешь, если ты ему плойку поставишь, он там свой какой-то аккаунт заведет, дождется, значит, скидончиков на Дум, когда выходит Дум Этернал. И купит себе Дум там, отложив от пирожочков за 1399. И ведьмак получит по геймпасу. Если у него Xbox. А, сука, со свечом, блядь, где 4999, Егора, дождавшись максимальных скидок, блядь, максимальных скидок, блядь, 3999. Милости просим, если смог накопить, но хотя бы научился экономии. Практически никак, но если и пришла и ни дела не сделаны, развлекух не будет этот день и следующий, понятно. Если у вас ребенок считает сам единицей питания, могу вас поздравить, вы воспитали у него расстройство пищевого поведения. Для ребенка ненормально, но на этом заморачиваю. Это мнение Юлии Новицкой, я ни в коем случае его не поддерживаю, я никого не осуждаю, ничего не знаю. Да не, я также в детстве все делал, а потом сидел по 3-4 часа. А где правда, что книги эти Невалдисы пишут? Нигде, нигде. Я не говорю, что я на книге интересуюсь, я просто как читаю из них, что-то мне нравится черпаю, а что не нравится, я просто на верчу и все. А может быть такое, что у адекватных родителей вырастет неадекватный ребенок? Сколько процентов успеха играет пример родителей? Я это уже обсуждал, есть у меня такое мнение, что воспитание родителей... Ну, при условии, что ты не давишь и не делаешь из него своего раба, максимум его, твоего влияния это 40%. То есть при максимальной вовлеченности в жизнь своего э, отпрыска ты можешь повлиять лишь на 40%. Я говорю это условно, чтобы обозначить, что мы по максимуму влияем на характер и то, что получится в итоге, даже не более чем на 50%. процентов. Понимаете? То есть мы даже не наполовину формируем своего ребенка. Я так думаю, что в современном мире, к сожалению или к счастью, происходит вот так. 40% я взял условно, это при том, что мы максимально будем там интересоваться действительно, что он делает, участвовать во всей его жизни, и он станет таким, как мы мечтаем, на 40% это при максимуме. Все остальное – это влияние окружающей среды, Круга общения, телевизоров, интернетов и вообще всего внешнего мира. Поэтому в конечном итоге, если ты вырастил мать Терезу на 40%, все равно на 60% она может быть маньяком. У меня старшему сыну проще игры покупаю я. Костю штормит на стульчики языки. Мне кажется, что нечестно давать детям возможность поиграть только за выполненную работу. Почему нечестно? Пиздец! Где вы видели ребенка, который посмотрит на полную пиалу конфет, зная, что ему никто не запретит сожрать все? И ребенок такой: ну, пожалуй, попью чайок с пятью конфетами и чай без сахара. Ага. Даже на этом и этот эксперимент же есть, по-моему. Я не помню про что он, но на детях он точно срабатывал в одну сторону, когда детей запускали в комнату и говорили: вот тебе лежит зефирка, одна. Если ты ее не съешь до нашего прихода, мы тебе дадим две зефирки. И дети, вот с каких-то до 7 лет, может быть, 5 лет, да, никто не дожидался, все ели первую зефирку. То есть, простая логика, что сейчас, через 10 минут, я вернусь, если ты эту не съешь, то будет две зефирки вот прямая связь между тем, чтобы не есть сейчас и получить больше через 10 минут. Нет, ребенок не способен планировать, не способен анализировать. Он берет и съедает эту зефирку. Взрослый. Если ты ему скажешь, он такой, блядь, подожду 10 минут, от того стоит. Ну, то есть, он будет решать такой, э, если подождать час, стоит ли час того, или есть сейчас зефирку, а нахуй мне через час не надо. Или мне сегодня в колораж влазит только одна зефирка, нахуя мне ждать. Или я лучше, блядь, получу две зефирки, одну продам, а вторую съем. Или вообще две зефирки возьму, детям унесу. У взрослого человека есть какая-то логика, он ей руководствуется, думает, решает, стоит ли э, овчинка выделки, стоит ли игра свеч. А ребенок просто съест первую зефирку вне зависимости ни от чего. Родители оставили печенье и конфеты на столе. Брат 12 лет. Пизда тебе поджелудочная, ебаная. Зато если родители зададутся целью испоганить жизнь ребенку, с легкостью сделают это на 100%. Это да. Так так везде работает. Понимаешь, хочешь сделать хорошо, то у тебя под влиянием 40%. Плохо, у тебя под влиянием 146. Где-то на днях слышал фразу «Не воспитывайте детей, они вырастут такими же, как вы, воспитывайте себя». Хорошая фраза, высокомерная, мы знаем это, да, и тоже в нее верим, но вот как вот, типа, как не вырастить ребенка с расстройством пищевого поведения? Вот я жиробубель. Ем говно, пью говно, и у меня нет силы воли прекратить есть говно и пить говно. И я жирный. Каковы шансы, что Костик не будет жирный? Не уверена, что Костя сможет подождать до второй. Я-то не подожду, конечно. Так у меня и развитие пятилетнего ребенка, о чем вы?
2: Костик не ждет два куба фанты или пицца в разминке
1: жопы. И то, и то. Для детей 10 минут – это пиздец, как долго. Мне вот такую же задачу подкинули. Ты подожди 10 лет, и квартира будет твоя. Но потом результаты этого теста пересмотрели и выяснили, что вторую зефирку дожидались те, кто рос в более благополучных семьях и доверяли миру больше. Ой, или это ты сейчас типа рассказываешь нам, как могло бы быть, если бы так было. Я в кости узнаю себя, тоже рассуждала так раньше, какой же ты еще молодой и наивный. Анна Муа, я смотрю, ты не намного от меня ушла, и, и не выросла ты в сравнении со мной, потому что не научилась, как взрослый человек, не смотреть на людей свысока и не говорить в таком пренебрежительном тоне, якобы у тебя больше опыта в какой-то сфере, в которой у тебя нет даже вонючего российского диплома. Вот, несмотря на то, что ты там веришь, что ты выросла, да, на самом деле ты нихуя не выросла. Потому что разговариваешь, блядь, как 16-летний ребенок, который считает, что он взрослее 15-летнего. Это я сейчас мягко сказал. Вообще за построение фразы «ты рассуждаешь, что такой еще молодой и наивный», вообще-то я, блядь, въебываю бан сразу нахуй. Вот, и я сдержался, потому что я расту. И я просто объяснил. А вообще за такое я, бля, въебываю сразу бан. За построение фразы и за обращение, блядь, ты что то не понимаешь, ты там молод, полон сил, а я-то прожженный опытный ебака. Мне больше нравится другая фраза. Ребенок гость в твоем доме накорми, выучи, отпусти. А есть еще типа ребенок до четырех лет это царь. С 4 до 16 раб, и от 16 и дальше друг. Сыну еще в детском саду в первый раз задали учить стих на дом, и по дороге два раза с ним его повторил, после чего он сам его рассказал. Я ему сказал, видишь, как легко, и он стал быстро все учить. Прикольно. Нет, это результаты крупного исследования, известного как «Зефирный тест». Понятно. Дети дожидались второй зефирки, но не все, конечно же. Те, кто дождались, когда выросли, стали успешнее тех, кто не дожидался. А, ну и может быть. Это просто на самом деле тест не про то, что они стали успешнее, а про то, что они изначально были умнее. То есть это как бы получился тест на коэффициент интеллекта. Они уже в своем возрасте реагировали как взрослые на эту зефирку. То есть так как... Ты осознанно среагируешь на нее в 16 лет, они реагировали на нее в 5 лет. Естественно, они будут развитие своих... Я почему-то сегодня забываю все слова. Развитие своих кого? Одногодок. Костя, насчет РПП. Можешь показать негативный пример, показывая свою отдышку Костику? Он увидит это и не захочет толстеть. Сейчас дети получают по 60 минут в день. Стоит ли прикрутить систему бонусов за увлечение, самоделки, например, чтение и так далее? Вадим, это вопрос не ко мне. Я не пробовал и не знаю, во-первых. А во-вторых, я не могу советовать вам, как воспитывать своих детей. Мать Тимати очень прокачивает свою внучку. Там может и больше 40% будет, но у нее и время, и средства. А кто-нибудь в детстве... Э, нет, так я сказал условно, понимаешь. Я даже не в этом сам не уверен. Я просто как красивую картинку вам, иллюстрацию про 40% сказал. Это даже это не подтверждено не только мной, но и нет никаких исследований, подтверждающих. Я просто довольно пессимистично смотрю на мир и пессимистично смотрю на свой вклад в характер ребенка. И именно поэтому я и говорю, что при максимальных усилиях мы сможем формировать ребенка лишь на 40%. Это на самом деле... Я говорю о том, что я пессимистично смотрю на свой вклад в воспитание ребенка. Я не переоцениваю свои возможности, что я могу сделать там из костика, что хочу. Вот о чем это речь. Естественно, это неправда и исключение миллиарда. Просто ну, надо смотреть правде в глаза. Я так думаю, мне так кажется. Велосипед нужен в 10, машинка в 18, зефирка прямо сейчас. К тому же две зефирки могут и не дать. Да и одной вполне достаточно. Вот прямо де дети пяти лет такие, блядь. Пизде... Я не верю в это человечество, тенки говорят. Значит, мы проводим психологический эксперимент. Здесь все доктора, блядь, в халатах и все прочее. Через 10 минут дадим две зефирки. Волка не обманешь.
3: Я прожил долгую жизнь. Я уже 5 лет. Топчу эту планету и копчу это небо. Видал я таких сучар в белых халатах. Я знаю, что через 10 минут двух зефирок
1: не будет. Меня ты, сука, не наебешь здесь и сейчас, говорит как бы пятилетний ребенок в этом зефирном тесте, потому что не доверяет, что ему принесут э, вторую зефирку. Я так себе ты и представляю. Так, видимо, себя и ведут пятилетние дети. Еще детям нельзя показывать, что боишься чего-то, прививок или уколов. Вот идете на кровь из пальца или манту, делаете вид, что ничего необычного, как в магазин сходить. Часто слушаю психологов и по воспитанию в том числе. И вот мне кажется, самое главное это создать атмосферу, что при любой проблеме ребенок не боялся поделиться, чтобы он понимал, что всякое может быть, что не откажут все равно. Но да, в более широком смысле ты твоя семья это не учителя и не гуру, а это... Твой дом, твоя крепость, где тебя примут в любом виде, где тебя просто любят. Главное условие – это любить. Но это то же самое, что ты говоришь, только в, в, в общих чертах. Вот. Хотелось бы к этому стремиться. Дублану. Кто-нибудь в детстве любил морские камушки, разноцветные гонзолики с изюмом внутри? Вообще отврат от них до сих пор. Они до сих пор и продаются, ты можешь зайти и купить их легко и просто. Не любил и сейчас не люблю. «Да, я полностью согласна, — пишет Букашкаш, — но это сложно очень выстроить доверительные отношения. Нужно максимально спокойно реагировать на любые неприятности. Да, это сложно. Это сложно. В пятилетнем возрасте я не поделился с тетей конфетами, она пошла и купила орешки шоколадные и не поделилась со мной. После этого я начал делиться, но только с ней». Прикольно. Как относишься к порядку в доме? Мне, например, мама привила убеждение, что порядок в доме – это порядок в делах. Не, у меня такого нет порядок в доме, порядок в делах такого нет. Ну как, я положительно отношусь к порядку, если он есть, но если надо поддерживать его мне, то рабочий хаос. Я к этому довольно легко отношусь. То есть я, естественно, кто может быть против порядка, то если ты там да, кристальная чистота, как у Моники из сериала «Друзья». Если это кто-то другой у тебя дома делает, я, конечно, блядь, не против этого. Но если нужно в этом поучаствовать, спасибо, можем и как бы не в идеальной чистоте жить. Спасибо. Владивосток, 2050 рублей с покрытием комиссии. Костик, вчера решился вызвать полицию все-таки. Азиатские друзья не понимают по-хорошему. Приезжают они, значит, и эти азиаты сразу начинают прикидываться хорошими и непричастными к шуму по ночам. Как им доказать, что эти узкоглазики мешают мне жить? Переезжать не хочу, уж больно красивый вид на Владик открыт. Давай смотреть правде в глаза, что ты сможешь сделать? Как им доказать, что а, твои соседи мешают мне жить? Ну, положим, ты доказал, и что? Они выпишут штрафом им, 500 рублей. И что? Ну, Они выплатят 500 рублей штраф и продолжат вонять едой и шуметь. И что? Как ты себе представляешь? Ты представляешь себе какую-то фантастическую победу, в которой ты сумеешь их изжить? Или ты себе представляешь какую-то фантастическую победу, в которой несколько человек, живущие в своем культурном пространстве, Такие, блядь, откажутся от своего культурного пространства и скажут, ну, мы не будем шуметь, раз уж так, раз уж мы мешаем какому-то петушаре. Вон Евгений пишет, могу проконсультировать по поводу нерадивых соседей. А, ну, а что можно советовать? Ну, то есть, это же не будет победа окончательная. Посоветовать, как их оштрафовать, как доказать, да. Но изменит ли это их? Нет. Заставит ли это их съехать? Схуяли. Изменит всю семью какую-то там живущую или много людей? Почему, ты решил? Что так будет? У меня всегда срачи нашла себе мужика, которому это тоже не мешает. И живем себе отлично. Главное, чтобы тебе и твоим близким комфортно было. Да. На диете сидел так, это не ко мне. Меня всю жизнь мать любила больше, чем отец. Но взаимоотношения с отцом в разы лучше. С ним хочется общаться, к нему летаю. Он далеко живет, к матери не езжу почти, живет близко. Но, и скорее всего, ты, говоришь, мать всю жизнь любила больше, чем отец. Ты подменяешь, у нее была гиперопека к тебе, и ты от этой гиперопеки стараешься оттолкнуться. Вот и все. То есть, то, что она за тобой больше ухаживала, следила и заставляла тебе звонить, это не проявление ее любви, которая сильнее, а это проявление ее личных комплексов и ее личной гиперопеки. Ряд штрафов, и они будут на контроле у участкового. Ну а дальше что? И вот на контроле, а дальше? Ну типа, ну что значит на контроле? И он будет приходить и говорит, вы плохие. А потом их что, может выселить? Или что он может сделать? Вот что. И какой продолжительности эта битва будет? Я включаю соседям на полную громкость на повтор «Чакарон-макарон» и уходила в город по делам. Такая терапия после сверления стен в 7 утра в воскресенье. Но это при условии, что они поймут. Вы же да, Все время надо не забывать, что люди тупые. Они не понимают. То есть они придут, вот вы там чикарон-макарон, и придешь, а тебя милиция ждет. Говорит, вы, вы плохое, вот вы шумите, зачем вы так сделали? Вот, А ты такая, ну они же шумят, а те такие, кто шумит? Ну вы же сверлите, мы? Да, сверлим. Мы даже не знали, что вы этот шумите. Понимаешь, люди тупые вообще в доску. У нас всегда идет расчет, вот, на, когда э, мы придумываем себе хитрые планы, когда мы записки какие-то пишем, дверью говном мажем. Мы рассчитываем на то, что там сидит человек, который мыслит, у которого есть в голове какие-то извилины. Забудьте об этом, ребята. У 96% людей извилин в голове нет вообще. Вы пытаетесь с ними играть в многоходовочки, вы пытаетесь э, играть Шерлока Холмса, думая, что против вас мариарти а против вас желе, просто желе из турнепса. Самонов, 252 рубля. Сейчас она играет в Майнкрафт с крохотного экрана или смотрит, как какой-то мини-кадавр играет в него. Как и написали в чате в 10 сантиметрах от лица. Не то, что я хочу запретить игры, скорее показать, что мир на квадратных пикселях не кончается. Ну а вот да, кстати, вот насчет того, что запреты игр, да, не запрещать, пускай играют, а что вот насчет зрения? Ну это же плохо влияет на зрение, как ни крути. Да, ты прав, на самом деле не помогло, просто хотелось им тоже помешать жить. Но я уже оттуда переехал, теперь соседями, э, соседи родителям шумят. Да, э, э, в принципе мне понятно, когда это просто месть. Если вы просто хотите мстить, да, то есть вот человек вам 7 часов прогудел, а вы потом ему весь день мешаете тоже жить. ну Это понятно. Но только просто не рассчитывайте, что это победа, это просто месть, блюдо, которые подают, ну, говорится, что холодным, можно и теплым, не имеет значения, ну просто месть, вот вы просто, они вам солят, они могут и не понимать, что это ответка, но вы просто, вам легче жить от того, что вам насолили и вы солите в ответ. Все, легко и просто с этим я могу согласиться, я могу это принять и понять. Я не могу это принять и понять, когда люди говорят, что вот, блядь, я веду какую-то борьбу там. Ты думаешь, что ты участвуешь в борьбе, а твой оппонент вообще не в курсе, что вы ведете боевые действия. Он улыбается, здоровается и нихуя понять не может. Если ты адекватен и сверлишь, много сверлить надо, ну пройдись по соседям, спроси, есть ли дети, когда комфортнее сверлить
3: пройдись по соседям спроси когда им комфортно то есть встань иди к
1: людям чтобы спросить когда им комфортно это ты кому советуешь тем людям которые не могут держа руки на руле вот так вот пальцем включить поворотник вот этим долбоебом абсолютно 146% людей, которые не могут палец от руля вот так вот сделать и включить поворотник. Вот такое движение. Ты им говоришь пройтись, поговорить! Серьезно?
3: Этим людям! Ты шо, ебу дал сыну?
1: Отец жил отдельно, но с ним всегда связь была. Отца люблю, мать хоть нет, хотя она добрая и понимающая женщина. Хэзэ знает почему. Не знает уже. Донатор может смело... Нихуя. Увы, можно только самому съехать, попробовать частный дом. Я вот тоже иногда думаю, а чё я не живу в квартире. Потом только захожу в подъезд и резко вспоминаю почему. Ну может просто повезти. Можно просто вот снять квартиру или купить квартиру и повезти с соседями, которые точности такие же тихие. Может, может повести. Вот. Может, дом быть не какой-то неплохой, по-другому построенный. Э, да, у, у него не супер звукоизоляция, но чуть получше, чем в другом. И повезло соседи, да, ближайшие такие будут. И все. Не забывайте, ребята, что дом это ведь тоже не панацея. Дом это панацея, если у тебя тоже хороший вот в пределах допустимого соседи. Потому что у нас, я не знаю, сейчас только в новинку стали делать, когда большие квадратные участки, и ты можешь в середине дом построить. И то в середине дом не строят. У нас обычно как? Дома ориентируются к дороге. У тебя все равно близко дома. То есть, если он включил музыку на улице, она у тебя будет долбить в стену и дома. Понимаешь? То есть, вы в доме можете поселиться с соседями, ебаными, блять, музыкантами. Или еще какими-нибудь цыганами, блядь, с балалайками и скрипками. Дом, не спас... Дом спасения тоже в идеальной ситуации. Дом просто, э, он как бы ваш, и вам легче делать звукоизоляцию. Да? Можно посадить деревья, э, как можно больше деревьев между прослойкой, вами и соседями. да. Можно в доме сделать звукоизоляцию. Такое. И да, в доме вы не зальете никого, и вас никто не зальет. Но в целом про шум это такое. Это все равно, и тоже если повезет с соседями. Да, я бы сходил на этаж вниз и вверх 10 минут диалога, про поворотники мизинчиком опустить лень, это да, так и живем, да. Видимо, поворотники это какая-то российская локальная проблема, не в Беларуси, не в Польше, не замечаю такой шляпы вообще. Не знаю, ты, а ты вводишь машину? Просто я даже в ТикТоке мне попадался ролик, там едет этот Клайв Оуэн. Какой-то фильм, с кем-то он едет, и он там едет, и у него пердак полыхает из-за того, что впереди него какой-то чувак, перестраиваясь, не включает поворотники, и он там, бля, орёт, как я. Америке. Клайф Оуэн, в кино. Покупаешь такой частный дом, а на соседнем участке каждое лето школьники бухают под Моргенштерна и орут. Не лето, а круглый год. И не школьники, а просто люди слушают музыку. А у нас поворотники включают, где не надо, даже когда прямо едут. И хер пойми, поворачивает он или нет. Но перебдение, понимаешь, ты такой начинаешь притормаживать из-за того, что он поворачивает, это лучше, чем просто непредсказуемое поведение. Мне понравилась уловка Германа Стерлигова. Он купил машину у белоруса и катается на ней, не регистрирует договор в ГИБДД и штрафы уходят в никуда. То есть Герман Стерлигов просто нарушает правила, да? Не вожу, поэтому, возможно, это ошибка выжившего. Не слушайте меня. Да, когда не водишь, не так замечаешь. Тикток рекомендует тебе то, что ты хочешь видеть. Но оно же есть. Клай Фоуин в этом снялся. Значит, оно есть. О, я помню, как Кадавр это уже говорил. Кажется, мой плейлист мыслей Кадавра перешел обратно на первый трек. Не-не, там просто стоит рандом, и у тебя случайно повторился один трек из первого альбома. Жил в одной теплой европейской стране, там тоже все клали на поворотники. Так это универсальная проблема. И проблема с соседями, и шумными соседями, мы уже миллион раз говорили, это тоже универсальная проблема. Вы ее не решите э, с ебатором на юг Франции. К сожалению, нет. Вы что думаете, что школьники только у нас ходят с вот этими портативными колонками и включают музыку? Серьезно? Вы думаете, что все эти GBL, которые делают вот эти портативные колонки, они их делают только на российский, белорусский украинский рынок? Нет, ребята, они делают эти колонки на весь мир. И точности так же где-нибудь э -э -э, в Санта-Барбаре вы будете сидеть и будет мимо проезжать школьник на гироскутере и слушать своего какого-нибудь Lil Baby, Lil Wayne, Лил какой-нибудь еще. Но у них там сейчас все лилы. поворотники больше не для других а для вас перестраивайтесь в городах и на трассах под фуры и КамАЗы без поворотников неудачи не вам а, есть же мимас поворотник весь в пыли паутине подпись машина новая просто это бмв да 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 или как отличить мудака мне кидали эту картинку наверное человек 10 кинули картинку в личку телеграмму это где рычажок поворотников в паутине бесит когда для пешехода поворотники не включают Идет по двору, и хз, куда он повернет, едет по двору, и хз, куда он повернет. В оправдании говорит: а зачем других же машин нет. да, 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 между прочим, в правилах написано, что поворотники нужно Напомню, включать, вне зависимости от того, есть ли другие участники движения. И в правилах же написано: почитаю а...
3: ее, что ли.
1: И что, допустим, по проселочной дороге в которую влезают две машины, ты все равно должен ехать по правой стороне, хотя все на это хуй кладут, конечно. Школьники в метро с колонками действительно бесят. Хельсинки, если что. Вот, вот, вот. Самонов спрашивает. Напомни, как называется книга про миссионеров, которую ты пытался читать нам сто лет назад. Почитаю ее, что ли. Эта книга называется... Эта книга называется "Молчание" Сюсаку Эндо автор Сюсаку пробел Эндо Молчание так она выглядит. Тя наверное, можно купить лучше тут бумага говно бумага говна 18+. Что 18+. По проселочной дороге на встречке дорога всегда лучше, причем в обе стороны. Возможно. Один раз я, кстати, оказался, я оказался этим шумным соседом, потому что слушал кадавров в 3 часа ночи с открытыми окнами. Но ты, конечно, петух. А, на книжке написано 18+. плюс. Ну там кровавые сцены, там ебли секса нет. Хочется верить, что где-то в цивилизованном мире эти колонки рассчитаны на другой сегмент покупателей. У нас с женой ЖБЛ самая простая, мы слушаем музыку дома, ей уже лет 5. Не, у меня тоже есть эта колонка, и я на ней тоже, если и слушаю музыку, то только так, чтобы в пределах мне было слышно, на себя поворачиваю на своем участке, так, чтобы соседям не мешать, и чтобы они не слышали. Вот. Но я по большей части и музыку-то не слушаю, я слушаю эфиры Быкова, на эхе, или какие-нибудь аудиокниги, ну или просто маяк разговорный, без музыки. Как же здорово смотреть подкаст под пиво с орешками и курить трубку. Как бы, блин, тоже здорово сейчас бы ноутбук съесть. Видали, у меня там робот стоит какой? Я бы его сейчас включил, но Костик проснется. Это мы, сегодня мы купили робота, и он под песней ТикТока идет.
3: Бум 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 бум
1: бум 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 и топает своими восьми конечностями и светит это тени своей. Я половину дней с батей проводил, половину с матерью иногда втроем. Нехватки не было вообще, наоборот, даже если с кем-то ругался или уставал от одного родителя уходил к второму и болтали. Понятно, я не знаю, что тебе сказать про родителя, почему так, ну, может быть, просто ты любишь одного больше, чем другого, вне зависимости от того, как любил этот родитель тебя. Вот прямо сейчас слышу, как у соседа вибрирует телефон, в остальном вообще тишина, вот это вымораживает. Ну вот да, это звукоизоляция в наших квартирах и низкие вибрации. <музыка> У -у. Эй, Google, включи везде Нагиев. Робот с песнями из ТикТока. Ты кого из ребенка растишь, Моргенштерна? А -а -а. Я Антону писал. А, понятно. Я слышу, бывает, как сосед порнуху смотрит. Да... If I could save time in the battle. Так, везде Нагиев кал сраный. Вообще неудача. Это и к тому, что Нагиев открыл свой YouTube-канал под названием «Везде Нагиев», и у него там какое-то шоу, в котором, как я понял, он опять играет все роли. Ну, опять и снова, как в старые добрые времена, осторожно, модерн и прапорщик задов. И теперь он... Я не знаю, какое другое шоу будет, но в этом шоу он был в качестве ведущего, типа Дудя, и брал интервью у другого человека, роль которого исполнял он же. Никто не просек и не понял. Там было слишком много рекламы, которая выглядела как постмодерн, потому что ее было избыточно много. Но при этом он рекламировал э, настоящие продукты и настоящие магазины. Потому что если ты делал ну, постмодерна подъеб, сарказм, иронию, да то тогда бы у тебя бы не настоящие продукты были бы, а там настоящие продукты, поэтому хуй пойми. А вообще такое себе зрелище. В какую соцсеть не зайди, везде эти звезды старенькие. Вот и здесь сидишь и смотришь на звезду старенькую. Только не звезду, конечно, но старенькую. Интересно мнение, как, думаешь, зайдет народу YouTube-канал, где люди будут донатами оплачивать юридическую помощь людям, которые не могут оплатить мои услуги? Не похоже. не похоже. Это получается э, сложно, но в общем плане это как будто бы донаты людям на юридическую помощь. То есть люди согласны помочь больному ребенку, но не больному взрослому. А у тебя даже не больной взрослый, а просто который вступает с кем-то в спор. Пусть даже и будучи правым, да, человек вступает с кем-то в юридический, в судебный спор. И ради этого ему помогать, чтобы он победил. А ведь любой, скорее всего, твой спор сводится к чему? К получению кем-то выгоды, правильно? А, то есть людям нужно будет донатить, чтобы какой-то левый человек в судебном споре кого-то победил и поимел с него денег. Очень спорно, что кто-то захочет на это донатить. Когда будете ребенка подсаживать на Бебишарк? Что такое Бебишарк? Самая лучшая соцсеть, адекватная сеть из сериала «Слепая» по ТВ-3. Там тебе никто не пишет, и ты никому не пишешь, но аккаунт есть. к примеру, получение квартиры малоимущим от государства. А это не имеет значения, насколько будет беден изначально клиент. Ведь надо будет донатить на то, чтобы он получил квартиру. То есть я буду донатить, чтобы другой человек получил квартиру? Не я? Чтобы кто-то на халяву от государства получил? То есть, по сути дела, Евгений, ты предлагаешь людям донатить на то, чтобы сосед жил лучше. Ты можешь в это поверить? Я, ты смотри, и вообще, дорогие друзья, которые спрашивают меня про контент и продвижение, не забывайте, что все, что я говорю, можно множить на ноль, потому что я сам ничего в этом не добился, и вполне возможно, что для того, чтобы добиться успеха, нужно поступать вопреки моим советам, как в старой доброй поговорке «послушай женщину и сделай наоборот», Также и меня «послушай кадавра и сделай наоборот», не исключено, но вот мое мнение такое. Как у нас почти, стримхата будет у Кадавра, ага, будем сейчас донатить ему, чтобы стримхата была, причем стримхата э, в вашу пользу, ну, то есть, чтобы я стримил больше для вас и танцевал жиром. Мне кажется, такой канал может зайти только если дела какие-то будут интересные и социально значимые. А так зачем донатить тете Вали, которая решила засудить родственников? Вот, 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 вот. Э, да, если прям или, ну, какие-нибудь вопиющие дела. Ну, как вот в час суда. В час суда же показывают необычные дела, а прям там э, какие-то супер-супер интересные или супер-абсурдные случаи. Сможешь, Евгений, обеспечить свой канал супер абсурдными интересными случаями? Или это будет банальщина, в роли, вроде ну, просто люди пытаются получить квартиру, просто муж с женой делят имущество? В чем прикол? В этом плане, говорю, легче просто давать советы, то есть вот у тебя есть какая-то практика, да, и ты на канале своим выпускаешь видосы. Вот у меня был случай, была женщина А, был мужчина Б. Они судились потому-то, потому-то, я доказал то-то, то-то, то-то. И вот в итоге вот так вышло. Все. И можно это вообще в ТикТоке рассказывать. А с донатами на то, чтобы помочь какой-то одной стороне, прям вообще, что-то как-то, я, мне что, не знаю, что, Гродин спишет: Имхо, люди, нуждающиеся в юридической помощи, редко вызывают сочувствие. Можем размять филей и посмотреть тг. Ну, давайте разомнем филей. Ну посмотрел я в телегу, а что толку-то, я же не буду сейчас смотреть, у меня же звук тут включен, так что я твою ссылку все равно, ну, картинку увидел, но открывать не стал. Там еще, наверное, раскрывать подробности дела нельзя, тем более, да. Так надо стримхату заиметь, и на соседей в суд подавать, что они канаву не чистят, председатель щебенку пожалел на дорогу и так далее. Я не знаю, как накружить мне стримхату, ребята. Я бы с удовольствием. Мне кажется, такая передача зайдет только, если ее будет вести кто-то вроде журналиста Лапенко или Нагиф в роли прапорщика Задова. Все разминают филей, понятно. Даем твою мохнатик 50 рублей с покрытием комиссии. Только наткнулась на статью ⁇ читаю писсинг ⁇ это практика, при которой один из вас писает, хотя вдвоем тоже можно, и по взаимному согласию партнеры придают действию романтическо-сексуальное значение. Ну нахуй так жить. Весь мир мне перевернули мрази. Я-то думала, эх, писинг-пауза. Если вы почитаете якутские сказки, то вы там тоже обнаружите какие-то... Ну, Вообще, национальный фольклор, он довольно странноватый. Я читал бурятские сказки. У меня была в детстве любимая книжка. Сказки и предания Магая, по-моему. Если бы я ее нашел, я бы себе купил эту книжку. Там очень такие сказки, которые сейчас можно ужасы снимать. Вот. И там это была советская книжка. Ее какой-то составитель там делал. Как называется-то... Как называются люди? Я забыл. Как называются люди? Вот типа Варламова, только они вот за своим городом следят. Вот эти как называются люди? напомните ко мне.
0: Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат.
1: Вот, и там еще было в конце этой книги, потому что она была советская, да не урбанисты. Она была советская, там было... Про историю своего города. Краеведы, вот, спасибо, Илья Лукахин. Краеведы замонали своими урбанистами. Краеведы. Вот. А, 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 как вот краевед собирал эти сказки. Ну и в конце, видимо, чтобы советский пропустил, там были сказки про Ленина. И там были просто какие-то вот непонятные сказки, где главный герой, а, ну имя у него могло быть любое, его просто заменили на слово ⁇ Ленин ⁇ и там, значит, просто вместо богатырь просто Ленин везде, и все Ничего не меняется, никаких характеристик Ленина, никакую там трудовую дисциплину, ни про коммунизм, ничего не говорит. Просто обычная сказка, где главного героя зовут Ленин. Вот. А, а якутские сказки, и вот предание тоже какое-то читал, там что-то было, типа какой-то богатырь а, в какую-то княжну влюбился. Вот. А влюбился он в нее как? Он подсмотрел, как она писала. То есть, вот он по лесу там, что дела какие-то свои делал, и вышел там, и видит эту вот княжну. Ну, и как бы и княжна, и княжна. И вот она села писать, он это увидел, и вот из-за этого в нее влюбился. Могу врать, не хочу ни в коем случае никого оскорбить, но почему-то у меня такие воспоминания. Может, я сам их себе придумал. Так что, а, ну и обычное дело, да, там идет э, мальчик, там, значит, потерялся в лесу вот а его духи всякие соблазняют и типа он идет по по дороге вот наступает темнота и он слышит голоса к нему обращаются типа оставайся мальчик с нами будешь нашим королем ты будешь нашим королем ля 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 он думает что это за голоса поет смотрит а это с дороги канавы а там головы отрубленные лежат в этой канаве и зовут его и говорят, давай с нами тусоваться с отрубленными головами. Он говорит, да нет, отрубленные головы. Пожалуй, не куплюсь я на ваши уговоры, а пойду своей дорогой. Ну Вот такого рода сказки. А, нельзя сказать, что их можно и нужно читать детям в малом возрасте. Скорее, вот из каких-то а, а, экзотических побуждений, чтобы знать, каково оно там, чтобы что, зачем и почему, то точно не детское. Крипотки опять, ага. А княжна какие дела по лесу делала? Ну, очевидно, писала. Ну, там как бы, я не знаю, что ты ко мне пристал? Я вообще все придумал, не было ничего такого, это вранье все. Не хотел никого оскорбить. Звучит как творчество группы «Красная плесень». Такие дела, такие дела. А вы тут говорите, что писинг-пауза вас удивила. Мудрец, когда ты последний раз бегал, и почему в дорожке застряла игрушка? Мне просто интересно, сколько она там уже... Да, надо доделать... Какая игрушка застряла? Какая игрушка застряла в дорожке? Ну, не бегал я давно, вот с момента газа не бегал. Я ходил с Костиком гулять, но сейчас и с Костиком не хожу гулять. То есть я хожу гулять, но не делаю вот этих длинных прогулок в коляске, потому что он что-то разлюбил в коляске сидеть долго. Вот. А я в какой-то момент эту про... заменил пробежки прогулками. Анальные шарики вон висят. Да какие анальные шарики? Что вы буровите? Зелененькая. Это не игрушка, это всегда было частью э, беговой дорожки. Вот это? Это всегда было частью беговой дорожки. Эта штука была здесь всегда. Это не игрушка, это пластмассовая прокладка между дорожкой и железной частью постаментом. Видимо, какой-то этот, какая-то рессора, но чтобы не стукалась, не, не билась и громкость не создавала. Это всегда было. Не, не ставил, она такая есть, вот еще. И, ну, и с той стороны таких же. Один из их самых упоротых мультиков, ну, второй, там, где ты перелетишь озеро размером с город, или как-то так. Это мультик, ну, Армен фильм же, да. Великий и могучий. Ах да, одно условие. В полночь я приду к вам и буду... Вопросы задавать до рассвета. Ответите на все вопросы, столик ваш. А не ответите.
3: Пеняйте на себя. Век меня помнить будете. Эх, эх, эх.
1: Здравствуйте, добрые люди! Пустите переночевать. Иди, молодой человек, по-добру, по-здорову. Сейчас придет к нам злой волшебник. В полночь придет злой волшебник. Будет нам вопросы задавать. Ну, до полуночи еще время есть. А там посмотрим. Ты кто такой? Откуда взялся? С того берега моря. Пролетел на хромой блохе. Море, небось, маленькое. Но маленькое, не маленькое. А, нет, жди. А, ну да. Маленькая не маленькое. На то море орел а летел, не перелетел. Орел, небось, крохотный, но крохотный не крохотный, тень от того орла город накрывает. Город, небось, маленький, но маленький, не маленький. Через тот город заяц бежал, не перебежал. Из его шкуры тулуп вышел. Куда вышел? Дальше я не помню.
3: Какой заяц, какой тулуп, какая блаха? Не понял? Повторить?
1: Еще круто про большую ухо. Мы веселые мы на Мы веселые мы похожи на А еще, ну, а это вот это в сидя море в белой пении. это же это. Эрек yeah. Как ты, э, это, подожди, а, как превратиться во все, что хочешь? Айп, бэм, гим, ну, бежишь, ну, а как ты обратно превращаться хочешь, будешь? Айп, бэм, гим. А, ну, не
3: получается. Так чтобы обратно превратиться, тебе второе заклинание нужно. А ты сам-то его помнишь? Что? Небось, забыл за две тысячи лет. Что? Рек уючес? Нет, помню.
1: Ха, помню. Рек уючес. Сам догадался, какой смышленый. Я цитирую мультики у нихуя не понятие, Армен фильм. А лет через триста, ну, когда подрастешь, я женю тебя на своей дочке. В
3: синем море, в белой пене, там, где воют ураганы, в синем море тонут лодки и большие корабли.
1: Там вроде А, подписка была, да, да, да. Тимур Иванов, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое. Всем спокойной ночи, 50 рублей, переподки нашего городка. Спасибо. Самонов, 1501 рубль, еще пару станций. Да ну как пару станций? Я хотел уж в колдвор играть, а вы все пару станций, пару станций. Какие пару станций? александр 50 рублей с покрытием комиссии сейчас в чате сидит букашка я разные мнения слышал о ней стало интересно что за фрукт в ней есть что-то такое чем она влюбляет в себя мне очень нравятся такие женщины костя как же жаль что мне не повезло родиться тяночкой какая была бы жизнь Хорошо, не очень понял, как связано букашкой, почему тебе не удалось родиться тяночкой. С чего ты, я говорю, вот эти все фишки, типа, вот я бы родился девушкой, мне бы все легко давалось. Да с чего ты взял, что ты бы родился симпатичной девушкой? С чего ты взял, что ты не родился бы девочкой, а выглядел бы как я? Вот угар был бы. Здравствуйте, Константин. Как считаете, всегда ли изменение привычного поведения человека означает, что он что-то скрывает? Нет, не обязательно. Он может быть просто заболел, он может впасть в депрессию, он может э, изменить свои взгляды на жизнь, он может да что угодно, его может что-то напугать, он может находиться просто в стрессе. Вот, помимо депрессии, он может сильно устать, если, например, он там трудоголик, от этого тоже меняется. Он может быть невыспавшимся, масса причин может не обязательно что-то скрывать. Но опять-таки, что значит скрывать, да? Например, если человек в депрессии, ты его спрашиваешь, а он не говорит, что в депрессии. Это и считается, что он что-то скрывает. Но причина как бы его сменившегося поведения не то, что он что-то скрывает, а депрессия. Или, например, ты спрашиваешь, все хорошо, он говорит, «Я, там, у меня все отлично. А на самом деле он в стрессе. То есть, по идее, он, конечно, скрывает, но изменившееся поведение не из-за того, что он скрывает, а из-за того, что он в стрессе. Да, ты смотрел серый волк и Красная Шапочка? Да. Тоже я не помню, когда она так
2: идет, и у нее эта шляпа огромная, ее красная, она в, на глаза и падает, она ни хрена не видит,
1: там что в яму падает. Это самая прикольная сцена из серый волк и Красная Шапочка. Какие песни любишь у короля шта? северный флот слушаешь нет не слушаю сейчас так не вспомню надо смотреть по названиям и вспоминать слушаю параллельно с работой я думал уже ёбнулся ёбнулся я на хлебник 50 рублей вот чисто в качестве бреда костя может будешь нам нарадной сказки на сон грядущий читать под конец стримов зачем кому это нужно Какого черта, я, чуть, я тут чуть не самый молодняк, и то эти мультики просекаю. А вы, эх, самые лучшие 250 рублей хорошего настроения. Захотелось пересмотреть мульты. Да, кстати, Серый Волк Красная Шапочка, но я бы не стал. А мне знаете, какие нравятся мультики? Вот если такие вот помню, я в детстве мне очень понравилось, и я когда попадался на них, обязательно пересматривал. Это, наверное, не русский, наверное, это какой-то литовский или что ли ну, из Прибалтики, про ведьму, маленькая ведьма жила, и она там типа на шабаш полетела, и ей тетки говорили, что ты не должна быть доброй, а она добрая была, маленькая ведьма, ей тоже что-то лет 300 было, вот, и у нее друзья были мальчик и девочка, она сама-то была 300-летняя, 300 но друзья у нее были вот там 5-10-летние, 12-летние, они ей помогали, да какая Сабрина в жопу, вот, там рисовка дерьмовая, но атмосфера а, божественная у этого мультика. Он длинный какой-то, там то ли несколько серий разных, то ли он сам по себе длинный минут на 40, если не на час вообще. Кто-нибудь вспомнит про что это? Что за маленькая ведьма? Мото Корнюшон, спасибо за развернутый ответ. На какой вопрос? Какой-то вопрос задавал Мото Корнюшон. Или это сарказм и ирония, я не знаю. Мне про пингвина Лоло и Пепе нравится мультик. Я еще помню это, э, то ли, как он назывался, «Земля до начала времен», то ли еще как-то про маленьких динозавров, у которых родители умерли, и они бежали куда-то, а то ли от ледникового периода, то ли от взрыва вулкана, и их преследовал тиранозавр За миллион лет до конца свет, блядь, как он назывался тоже… Самый клевый герой детства, мигающий параллелограмм из Тайн Третьей планеты. Маленькая колдунья 1991. И сколько он идет? Почему я помню, что он длинный пиздец дико? Видимо, оно, да. Советский мультфильм 91 года. И сколько их серий? Потому что там были какие-то разные. Вот я сейчас смотрю, это да. А еще какой-то был про колдунью. Какой-то еще про колдунью был. двадцать 24 минуты не так уж и мало много и всего один а продолжение есть у него по мотивам сказки олфреда маленькая колдунья может какая-то другая еще маленькая колдунья есть советский диафильм советский спектакль чехословацко немецкий мультфильм вот есть чехословацко немецкий Воро Набрахас, что-то вот знакомое, да. Не помню. Швейцарско-немецкий фильм 2018 года еще есть. Так сразу и не сообразишь. Земля до начала времен. Ну, Земля до начала времен, да. Маленькая колдунья. Я смотрел такой. Вот, еще какой-то про колдунь был. Что-то там не, не 24 минуты, там было очень долго и много каких-то историй. Топовый мультик там динозаврик Дина был. Земля до начала времен, один миллион лет назад, кажется, назывался. А, я еще помню м -м 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 -м, мультсериал Бабар. Помните такой? Кто-нибудь видел про слона? Там вообще там длиннющая история. И, судя по всему, это аниме а, японское. Там сначала этот слон, вообще там где-то у кого-то служил, и он был молодой, а потом рос. И в конце сериала он прямо уже взрослый слон, там что-то 50 лет, у него семья, вот это все, он то ли дипломат какой-то становится, то ли еще что-то такое. Слоненок Бабар. Про слона это не аниме, там нормальная рисовка, но я имею в виду, что он японский все равно. А мне в детстве нравилась книжка, называлась «Муфта. Маховая борода». и Еще кто-то третий. Земля до начала времен в официальной локализации СТС. Так, там пара полнометражек и сериал на несколько сезонов. Ага, там еще и сериал есть. В детстве я обожал пересматривать «Незнайку» на Луне. Недавно увидел, какой там смысл охренел от этого. Я, кстати, до сих пор так и не знаю и не раскрыл для себя «Незнайку». Я не в курсе, что там внутри и не смотрел мультик. А, помнишь мультик Армен фильма, «Кто расскажет небылицу»? Поставщик, поставщик моих детских трипов без маркотиков кто расскажет небылицу а что там что-то блять как-то не могу я помню какой-то сборник был но это нет ишь ты масленица там это ишь ты масленица потом про шапки какой-то был когда чувак типа один чувак торговал коровой и тот его разрекламировал Тот сказал такую такая корова нужна самому а потом другой чувак какой-то принес меха, и он говорит, сколько шапок можно сделать? И там тут говорит, семь шапок, он ему сделал такие вот, блять, наперстки. Многие советские мультики очень жестокие. Пранк пингвинов недавно видела. Там все померли, кроме одного пингвиненка, который в конце сам утопился. Но это пингвинены Лоло, наверное, есть. И это не советский мультик. Про пингвинёнок сам утопившийся, это по-любому японское говнище, блять. А меч в камне смотрел? Да, 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 да. Смотрел, да, и скорее всего он диснеевский, да, там прям по мимике понятно, что диснеевский, потому что правда, сразу вспомни, как вел себя Мерлин, и, например, вспомни кадры из какого-нибудь Робин Гуда, где животные вот прям, или как Балу вел себя, там узнаваемая диснеевская анимация, включить песню, мама услышит, пусть мама услышит, и Депра на неделе, пусть мама услышит, пусть мама поймет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете что были потеряны дети. Там король объявил, что даст награду тому, кто расскажет историю, в которую он поверит. Ведь там всем по очереди рассказывали всякую дичь. А, кто расскажет небылицу? Да, такой носатый, худющий король. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Помню, 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 помню. Как относишься к творчеству Лукьяненко, именно книгам? Не читал ни одной. Помню, кто расскажет небылицу. Гоблин озвучил всего незнайку там про капитализм, социализм и построение общества. Да это понятно. Это тем же успехом тут же кто-то э -э, скотскую ферму пытается этого Оруэлла -э, то ли мультик создать, то ли компьютерную анимацию. Еще про чешского крота ёбань нравилось. Но не, мне не нравились немые мультики, вот эти чешские, блядь, Лёлик и Болик эти, блядь, два долбоёбика, блядь. Лёлик и Болик и Хуёлик. А, вот. Они же не мы были, они там просто какую-то дичь творили и все. Люли канаболик. А, не, чешские мульти Без слов я не любил никогда. Они нравились истории. Ну и этот знаменитый контакт. <музык> Ну а «Маленький принц» – классика детских произведений для взрослых. Не видел маленький Ну я сказку знаю и читал, но там… Не мультик «Пингвин и яйцо», там пингвин-мужик попросил друга посмотреть за яйцом. Тот его разбил, пингвинёнок умер, и друг вместо яйца подложил другу камень. Тот, когда понял, что друг сделал, утоп... утопился. Он утопился? Разве ты что-то не путаешь, Толик и Булик? Ты не путаешь, разве он утопился в конце, что это за мультик? Я помню, вот этот вот сюжет, я помню, когда что-то подменили на камень, он сидел, сидел, ждал, там все, у всех родились, и они э, уплыли. Но чтоб утопился, еще помню про это, про крокодила, помните, у кого-то родился крокодил, по-моему, то ли у пингвинов, то ли у кого-то родился крокодил, и они его воспитывали как своего, он там их кусал потом. Аниме не люблю, но в детстве в 94-м кайфанул от японского «Корабль-призрак». Так это ж это. Миядзаки, хуидзаки, блядь. А я в детстве, блядь, кайфанул нахуй и получил психологическую травму от босоногого гена. А, ноутбук с пепперони. Вот всегда так. Костя вначале говорит, что, наверное, не задастся подкаст, и я иду выбирать кино, которое буду смотреть после. Но задается. Да и пусть так почаще будет. Кстати, что-то смотришь – а то внезапно расчехлишки на бред, а мы не готовы. Да, смотрю. Регулярно смотрю что-то до старого кино. Посмотрел говна пирога. <форсаж>, Форсаж посмотрел. По-моему, скот Пилигрим посмотрел. Кровавый четверг посмотрел. Папа,ня, да, 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 про крокодила это что-то вот это вот. Топоджиджо, помню, в детстве был это про кого-то мышонка и Я даже забыл про что, помню, написано что. Топоджиджо, что-то там Топоджиджо. Мыширокиры с Марса, дерьмище, блядь, ненавидел, ненавидел мыширокиры с Марса, а потом уже во взрослом возрасте уже лет 16 я увидел тоже ебучий сериал, блять, про этих, про Кенгуру-баскетболисты французские, вот это я терпеть не мог вообще, ну ты уже как взрослый человек, просто такая дресня. Пингвин не утопился, а утонул, потому что камень-яйцо потащил с собой, а вылупились крокодилы у врунгеля, они там куда-то яйца везли, не-не-не-не, папаня там было что-то кричало вот это вот. «Голубой щенок, мазня жуткая». Ну, «Голубой щенок», э -э -э, я тоже терпеть ненавижу этот мультик, но... Я и ты одна
3: компания, ты и я одна компания, В целом мире обаяния, мы с тобою жизнь пиратская свята. Хочешь лишиться хвоста? Я уважаю пирата, а я уважаю кота, а я уважаю пирата, а я уважаю
1: кота. Папаня, это протилён. А, это протиленка, да. Когда волк не съел телёнка, да. А что, блять, а крокодил? Ну как мы могли вырасти нормальными с такими мультами? <смех> у Маяка и Лили был комикс «Щен», у Нихель-Пихель есть комикс Песя. Кто у кого ворует? Я не знаю. А что насчет большой секрет для маленькой компании? Для маленькой такой компании огромный такой секрет. А что это такое? Для маленькой такой компании огромный такой секрет. это за мультик не могу никак сфокусироваться в детстве у меня в детстве если в воскресенье в обед не успел на истории то все неделю с тобой поговорить не о чем мы пришли сегодня в порт мы пришли сегодня в порт мы пришли сегодня в порт что кадавр застал укрмульт про трех казаков да конечно застал все застали что значит застал он э, начал выпускаться то по-моему еще в советское время и вот сейчас продолжать какое-то продолжение, да, снимать, вроде задумали. Как казаки в футбол играли. как Что-то там про Д'Артаньяна, еще что-то. Поросенок Фунтик. Ну да. Как это Фунтик, блин, там это госпожа Беладонна. У нее же какие-то даже меметичные фразы были у госпожи Беладонны. Пули свистели над головой, а сапоги над головой не свистели нафаня Это тоже довольно депрессивный в начале мультик, когда у них дом разрушают и этот э, Кузя бегает и достает пластинки и по таскивает. Еще в детстве бесило к злюка-клюка из мультика про друзей. А, да, 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 да. Нет, она же это. Кляксы там какие-то. Она не клюка называлась. Злюка-клюка нет, ее не клюка звали. По дороге с облаками Это нравится, что все мы возвращаемся назад. Просто хватай и беги, чё? не идется и не идется, потому что гололедится, но зато отлично падается, потому что не... почему никто не радуется? Не знаю такого. Как же следствие ведут колобки? Но ну, а это ебань уже для взрослых. Это нет, мне не нравится. Он не детский какой-то сюр, про лошадь, собаку и кота, где они попали в измерение, где их соблазняли разными вещами, которые для них самые кайфовые, пытаясь таким образом разрушить их дружбу, ой, не помню такого. Я помню этот, где какой-то мультик взрослый уже, там какой-то герой, и у него лошадь была двуногая, которая, он на нее что-то нахотел не сесть, она потом встала, и у этой лошади был огромный дробовик. Я забыл, как называется этот мультик. А еще, помню, «Лед и пламень» мультик какой-то тоже божественный был. Все равно испорчу вам праздник. Это бурбузюка, мармидон. Да, вот что-то бурбузюка какая-то. Что ж ты, доченька моя, трубодурочка?
3: Чужие
1: сапоги натерли ноги Работником ножа и топора Романтиком с большой дороги
3: не желаем жить а, по-другому
1: не желаем жить а, по-другому ходим мы по краю но мне больше всего другая песня нравится которую я обожаю даже не из мультика просто как взрослая как же это это все говорят мы
3: бяки-буки как выносит нас земля, дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля, ой-ля-ля, ой-ля-ля, -ля. погадать на короля, ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх Короля и карта бита, бит и весь его отряд, дело будет шито-крыто,
1: карты правду говорят. Нет, не эта песня. Как про разбойников начинается? напомните ко мне. Про разбойников. Я просто не могу текст вспомнить, но я обожаю песню эту. А. Напомните хоть одну фразу из этой песни. Про разбойника, Когда они это... А как известно,
3: мы народ горячий. Они а не выносим нежности телячих. А Любим мы зато телячьи души, любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклушки. Мы раз бобо -бо разбойники, разбойники пив пав, и вы покойники, покойники, покойники пив пав, и вы покойники, покойники, покойники. А кто нас встретит, кто встретит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет, а кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Мы раз бойники, -бо 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 разбойники, разбойники, пив-пав, и вы покойники, 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 пив-пав, и вы покойники, покойники, покойники.
1: Сейчас семью разбудишь, скажут, совсем батя долбанулся. песни из мультфильмов «Среди ночи горлани» трезвый причем. Да. Вот говорю, я не горланию, я это все еще пел в это, в шепотом. А прикиньте, был бы этот, я бы сейчас достал бы укулеле, нашел бы, блядь, аккорды и пиздец, вот это был бы позор. Но это бременские музыкант, у меня даже пластинка была «Бременские музыканты». А еще у меня была пластинка, это Какое-то там происшествие в стране мультипульти. Там, короче, была и шипокляк, и трус-балбес бывалый, и все остальные, короче, куча персонажей. Прямо из трус-балбес бывалый, из приключений Шурика, и из Шипокляк, и из «Крокодил, из из «Крокодил, из из крокодил Гена, и кто-то еще там было. И там что-то это, это. Как же песня там была самая из интересная: Трус-балбес бывалый, закадычные друзья ломать
3: крушить рвать на части вот эта жизнь вот это счастье ломать крушить рвать на части
1: вот эта жизнь вот это счастье
2: музыкальный чемодан Вы вызывайте
1: мышку дурка кости У меня на кассете такое было. у меня пластинка была. «Происшествие в стране мультипульте» она называлась. А еще потом был этот, где вот этот Дружинин играет знаменитый хореограф из танцев. Была пластинка... «Приключения Петрова и Васечкина». Что «Каникулы Петрова и Васечкина». Есть фильм такой, «Приключения и там каникулы». А есть пластинка. Пластинка отличается тем, что, короче, там еще закадровый текст начитан. То есть вы э, песни вот из мультфильма «Бременские музыканты», а между ними текст начитан Табаковым, по-моему, был. И вот тоже было э, «Каникулы Петрова и Васечкина». И там было это «Сама ты, Оля, вредина». Больше ничего не помню из этой пластинки. Все забыли, прожил-был пес. Там, где Лукашенко озвучивает Волка. Ты это...
3: Заходи, если шо.
1: Шо? Опять? Да. Самонов 400 рублей. За семь лет были я отцом, выучил наизусть одну песню. «Ничего на свете лучше нету, используй во всех сложных ситуациях». А как же это... По полям, по полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну
3: давай, давай, попробуй угадай, кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет.
1: Блин, а у меня три мушкетера были на пластинках аудиоспектакль с песнями из фильма Бедные мои соседи. У меня тоже дохуища было до да, сказок всяких Агния Барто, Чиполлино. Чиполина там ни, ни одной песни такой вспоминающейся нету. Да, ни одной песни вспоминающейся. Черная курица.
3: Cooking, «О -о 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 мальчик. Что ты делаешь? Ты рассказал всем о нашей тайне. Но я же не хотел, меня заставили. Теперь все, все наше ко -ко королевство уходит отсюда. Простите меня, я не специально.
1: Если кто-то помнит, пиздец, мрачная сказка «Черная курица». Бобик в гостях у Барбоса. это помню, да, прикольно. Но Бобик в гостях у Барбоса это такие вот... Это положительные мультики, это как э, попугай Гоша и все остальное. Костя, а телепузиков сможешь напять? Не, я а телепузиков не смотрел, не знаю ничего. Ты счет до этого не, не дожил. Чепалина, Чебуратина. Крипово было. А ты бы послушал саму сказку Черная курица, охуел бы вообще от криповости ее. Вот. Потом еще это... Сибирские сказки – это вот эта огневушка-поскакушка, хозяйка медной, го... медной горы, что ли.
2: Облака, белокрылые лошадки.
1: Облака, белогривые
3: лошадки, что-то там, куда вы мчитесь без оглядки, нет-нет-нет, вы, пожалуйста, свысока. А по небу прокатите
1: нас, облака. Я не хочу, не хочу по расчету, А я по любви, по любви хочу свободу, Свободу мне дайте свободу. Не могу вспомнить мелодию, не могу напеть. Я помню этот, этот, как это.
3: Маленький домик, русская печка, Вот оно счастье. на на
1: Кадавру страшно что-то напоминать, он пока все, что помнит, наизусть не перескажет, не может остановиться. В ранней юности устраивался продажником духов настоящая секта, там был утренний ритуал, пели все вместе песню бременских музыкантов. Зачем и как это должно было вам помочь? Вы первый человек, кроме меня, кто про эту курицу слушал, которого я встретил, да? Да? На самом деле я тоже думал, а там какая-то плеяда известнейших актеров озвучил. Я не помню. Чуть ли не. Кто же этот, блять? Иполит из кого-то там. по Черную Курицу Иполит озвучивал, нет? Ну, кого-то из них. Что-то мне почему-то помнится, что там. вот Как Иполит это зовут? Ёба-боба, из... Ну, вы поняли, короче. Кентервильское привидение крипово вроде было. А, Что-то помню такое. «Хозяйка Медной горы» – это уральские сказки. Они... А, значит, уральские, да, но это я спутал. Я помню, что у меня был там прям двухпластиночный издание. «Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый год, Чунга-чанга, я насрал трусы, Чунга-чанга, у меня штаны». Растяни, э, растяни меха гармошка, играй наяривай, пой чистушки бабка ешка пой не разговаривай. Да что ты, мать твою, такое несешь? Юрий Яковлев, да, спасибо. Попугай Гоша. Не попугай Гоша, а попугай не Гоша развённого. Я помню еще мультик был вот из немых, который меня тоже бесил дико, но я его весь смотрел. Это тоже взрослый мультик. Великолепный Гоша. Это просто какое-то уныние про одинокого человека в каком-то сюрреалистичном мире, с которым тоже какая-то ебанца творится, наподобие фантоци Помните такой? Великолепный Гоша. «Песня бременских музыкантов должна была настроить нас сплотить в стремлении к продажам». Чё, помогло? Мультабред песенный, да. Это вы сказали, он Кеша. а Кеша он, да, а Гоша это великолепный. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не
3: страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги, ла 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 ла
1: для меня максимально криповым был мультик про хоккеистов. Стремные все они какие-то были. Да, в новой версии вот этот «Майор Гром» же делается у нас по комиксу. Там же будет эти в масках хоккеистов были. А что-то где-то еще эти были хоккеисты. Они вот в мультике про хоккеистов они плохие. А где-то в другом мультике они хорошие были. Это не единственный мультик, где вот эти носатые были хоккеистами. Они играли э, хоккей, они вот эти были плохие, а хорошие были с такими э, румяными круглыми лицами. А потом есть какой-то другой, то ли они в волейбол, то ли что-то играли и там, они себя уже с лучшей стороны показали. У нас на Таити, у нас на Таити, Василий, Василий, не были мы на каком, ни на каком Таити. Чепалина, Чебуратина, Чебурашка. Это в одном были синие хорошие, а красные плохие. А, зато обожала мультик про маму-обезьяну, которая детей своих бегло собирала везде. Да, да, мама-обезьяна, это же это. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, должен он ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Это вот про обезьянку, про маму-обезьяну. Они еще то ползают, там это арбуз ели все. Там же типа приехал она со своими кучей детей, а, а люди, людские дети, нихуя жрать не хотели. А как обезьяны налетели, так они вместе с ними тоже жрать начали все. А, да, Вера и Анфиса этот не нравился мне никогда. Про девочку Веру и обезьянку Анфису. Я достаю из широких штанин паспорт. нет банан это вот из вера и анфиса еще было этому дала этому дала это там разве произносились она разве не немая обезьяна была котенок по имени гав да у меня даже книжки были у меня даже были книжки типа рисованный мультик и там был котенок по имени гав еще что-то было и там был рисованная сказка про барвинок а я никогда этот мультик в жизни не видел про барвинок. Барвинок – это цветок какой-то на украинском. И это был, походу, украинский мультик, и он был отлично нарисован. То есть, я такой смотрел, там были вот мультики дерьмово нарисованы, я их помнил. И этот барвинок, он прям как диснеевский. Я такой, нихуя себе. И я думал, что его не существует, а он реально существует. Вот Кто-нибудь из вас видел мультфильм про барвинок? Я думаю, что те, кто в России жил, его почему-то не видели. «Сказки Сутеева. Мешок яблок». Мешок яблок – это где заяц стащил, мешок яблок и растерял все, а ворона его подъебывала? Бля, это бичевская мамаша обезьяна бесила, лучше давайте откусим удаву ебало. Кабы не было зимы в городах веселых, никогда бы не знали мы этих дней веселых. Не кружил детвора возле снежной бабы, не петляла бы лужня бабы-кабы-кабы куди их 2 евро. Привет, можно инсту зарекламить? Он от моего немецкого YouTube канала, но если хоть на инсту хоть кто-то зайдет, уже заебись будет. Приятного вечера. Ну вообще нет, я рекламой не занимаюсь. Реклама это другой вид деятельности. Мы здесь не рекламируем. Да и никто не перейдет. Не трать на это деньги. Никто не пойдет по твоей инсти. Любимый мультик Тайна третьей планеты. Но это уже взрослый, Это надо в 10-12 лет уже смотреть. А не в это. это мне? А за что?
3: Просто так.
1: Пойдем играть-то, пока все советские аниматоры в гробу не перевернулись. Такое а настроение. Да, сейчас пойдем. Уже три с половиной часа. Надо хотя бы колдворта попробовать, а то два дня всего осталось. Уже день остался, потому что 18 сентября, когда он должен был начаться уже про меня адски бесил мультик про фунтика. Э, это же цирк уродов какой-то. Почему? Зато он нарисован и красиво. Э, как этот? Госпожа Белладонна Фунтика. А как дядя-то Римус? Фокус, дядюшка, фокус-фокус, фокус, фокус. А, ну и я на солнышке лежу. На Львен про львенкой и Черепах. И, кстати, там его и львенка и черепаху озвучивал один. Э, как его, Олег Анофриев. И он же озвучил да львенка и черепаху озвучивал Олег Анофрев. и все голоса и все песни в бременских музыкантах в том числе за э, как за предводительницу разбойников все пел тоже Олег Конофриев все партии Я на солнышке лежу Я на солнышко гляжу Про Фунтика такой жестокий мультик почти как в жизни Паровозик из Ромашкова, это я не помню. Название помню, а образа никакого вообще в голове нет. Атаманша, да. Еще какой-то депрессивный был про Икара, который хотят. Ну, это про Икара, это вообще мифы и легенды Древней Греции, это уже взрослые мультики, там, конечно, есть, может, какие-то греческие находить, но это шляпа. Дядюшка Фокус Мокус его звали. А чем тебе так не нравился про Фунтика? Ты а знаешь, что когда этот поросенок фунтик вырос, вот, он превратился в харяка фунта юмор, сука, блять. Мы этот анекдот, по-моему, в детсаду рассказывали друг другу. Бонифаций, да. Я забыл, к там мелодия была. Он ну, там песни же не был, там мелодия была. Атаманша была феминисткой, а Атаманша была... Хорошо, пусть будет считать феминисткой. 101 Долматинец, старый Диснеевский, очень крутой мультик переживал пипец за них. Диснеевских мультиков дофига. Вот мне не нравилось из полнометражных из всех Диснеевских. Больше всего мне не нравился это коты-аристократы. Дерьмище было. Второй по не нравящийся был вот этот. Все псы попадают в рай. Он грустный был, и я так про собак не хотел смотреть. Такое уныние, блядь, и безысходность было. А вот всякие эти полнометражные там Короли Львы, Маугли, это все было заебок. Про капитана Врунгеля помнили? Да, вспомнили, но он тоже больше взрослый. Он такой уже миметичный. Читал мемчик, что Колобок – это стадия взросления человека, в конце его погубила женщина. Старший помощник Ломб. «Травма детства» – мультфильм про пингвина «Яйцо-камень». Мы это уже обсудили, да, это у, у, у многих «Травма детства». «Знаю, а, а, да ты знаешь, что ежик, который дышал попой, задохнулся, когда...» как... «А другой ежик бегал вокруг бочки и думал, когда же этот забор кончится». «Ну вот я опозорился, зачем ты э, продолжаешь, но э, э, тоже ступаешь на эту скользкую дорожку». Меня бесил кот Леопольд, именно сам персонаж максимально душный, аж трясет. Согласен с тобой, и мне мультик про Леопольда не нравился. А еще там с Леопольдом, почитайте в Википедии, там какая-то, блядь, была проблема с ним. Были нормально рисованные мультики про кота Леопольда, а были ебаные аппликации, когда вот, блядь, суставы отдельно просто подвигались, и все одни суставы. И вот это был максимально хуёвый мульт. То есть Леопольд нарисованный, его бы хотя бы можно было смотреть. А вот это вот первые варианты Леопольда, по-моему, первые, там он даже, по-моему, Леопольдом не занимался, не назывался, или он не заканчивал мультик своей коронной фразой «Давайте жить дружно», и вот это было вообще ебань полная. Про собаку Балта классный мультик помню, не помню, Дамба помню, Но это старые уже все там, Золушка, Дамба, Дамбо. Суставы – это первые три серии, значит, дерьмо, блядь, вот эти вот первые три серии. Леопорт терпила страшно. Ну, по современным меркам, меркам, да, конечно, говно. Каштанка, депрессия. Каштанка это вообще не мультик. Так же, как и э, этот э, Аленький цветочек. Это же не мультики. Это, блядь, актеров обрисовали. Там же прям настоящая мимика и движение настоящих людей. А что насчет уже российского мультфильма Князь Владимир? Я не видел такой крепотой считал его в детстве, а потом понравился очень. Но он взрослый сказал. Не, не видел такой. Тигренок и подсолнух не знаю. Мультик Анастасии Огонь. да там, где Распутин, главный злодей, колдун? Не помню уже, но неплохой был. Как я говорю, самый стрёмный был, блядь, коты-аристократы вонючий. Еще была сказка «Кринжовая морозка». Да не кринжовая, она нормальная. Это нам потом уже рассказали, что она кринжовая. Нормальная. Подумаешь, блядь, в медведя обратился. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красные? Тепло, девушка, дедушка. Дура, блядь. Анастасия, это же про царскую дочку, якобы выращиваю, да? Вы чё, князь Владимир, какого года? 2018? В каком детстве? А что в котах аристократах плохого? А я не помню, я не любил мультики чисто про животных. Про одного вида. Коты аристократ там был про котов. И все псы пропадают в рай тоже, блядь, про собак чисто, ганом. Ну, то есть я любил все же мультики диснеевские про животных, так или иначе. Ну, например... Утки у меня не вызывали такого отторжения. Ну, то есть они просто нравились. Не то, что не вызывали, а прям нравились. И, например, Чип и Дейл, да? <тас french> <Прис
3: positivx2> <NBA> Лучше всех.
1: <тас> вот, там разные были и крысы, и брундуки, и кот этот как его же, блять? Толстопуз. Все ныли сначала, что ты песни петь начал, а он, когда донаты полетели, и чатик зашевелился. Я не знаю, почему, кстати, да? Вроде пою дерьмовый, никому не нравится, и все продолжают, тем не менее, накидывать, чтобы я продолжал вспоминать и петь. А всякий там горшочек не вари и прочие золотые антилопы. Ну вот золотая антилопа – это тоже э, рисованный по поверх людей. Это там, где это… А, или это било, которое золото, золотая антилопа. А это оно? Нет. Чип и Дейл огнище, Дейл моя детская любовь. Так Дейл же дурной, у него еще и зубы, блядь, с промежутком такой, блядь, этот Чип-то хотя бы нормальный, у этого-то вообще. Дейл же дебил, блядь, в гавайской рубашке. А ты знаешь, да, что Чип и Дейл типа срисованы с а, этого, агента Магнума и с кого-то еще, Что типа, блядь, Чип а, в куртке и в шляпе, как какой-то из детективов, а Дейл это детектив Магнум который ходил в гавайской рубашке, вот такой красный. А, чип тупой, да, у нас? Чип в гавайской рубашке. Значит, я попутался. Песни из «Острова сокровищ». Да, а люди, кстати, «Букашка» поешь балдёшно. Спасибо за такую неприкрытую. А потом спрашиваете, почему я «Букашку» защищаю, почему я ей помогаю на стримах, почему я всячески ее поддерживаю. Ну вот кто из вас так... Неприкрыто умеет льстить. Никто. С Индианой Джонса Дейл А, Дейл Индиана Джонса, а это детектив Магнум, значит. Вот, Рокфор топ. Это, кстати, Ракфор, потому что он у нас звучал как сыр, да, там же во всех этих... Можете, кстати, в Википедии это прочитать или сейчас посмотрите и накиньте. Фишка в том, что в каждой стране он... его имя Рокфора должно было звучать как название известного сыра. И в некоторых странах некоторые названия сыров были неизвестны. И выбирались те, которые максимально известны людям. И у нас посчиталось, что у нас ракфор, Всем понятно будет, что именно сыр. А не какие-то там бывали названия сыров с дополнительными э, значениями. Напомните, как в других странах зовут ракфора? «Остров сокровищ». Вот мне песни тоже терпеть ненавидел Роман Бродвей. Вот Антон Фрю пишет «Топ мульт, первая 3D в и песни клевые. Песни ненавидел. Есть огромная фан «Вы не поверите, у Острова сокровищ». Вы имеете в виду вот эти, где рок-группа играет, одетая в пиратов, блядь, грязные мужики небритые. Терпеть это ненавидел. А вот именно у этой версии, у этих песен есть огромная фан людей, которые, блядь, там ремастеры делают, вот это все переписывают. Такое дерьмо было вообще. Поешь балдёжно, правда, Самонов, спасибо. Раз пошло, то вспоминаем мультсериал по Человеку-пауку из 90-х. Нет, это я уже не смотрел, это я уже был не в том возрасте, у нас, то есть в том возрасте, но у нас не было этих мультиков. Так там у всех персонажей разные названия во всех странах, даже у Вжика, да? А я думал, что только про Рокфора помнил это. Ну как, Чип и Дейл, везде Чип и Дейл. Я думаю, что гаечка у всех гаечка. Тоже типа гайка. А вот именно Рак У меня механик. Если вы не знали. Имена героев Чип и Дейл. Чип и Дейл спешат на помощь. Рахфор, Монтерей э, Джек. Монтерей Джек. Вот у них в английском он Монтерей Джек назывался Массивный самец мыши из Австралии. непреодолимую тягу к сыру и неприязнь к котам. Так, 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 так. Имя «Рокки» в оригинале «Монтерей Джек» является названием американского полутвердого сыра. Вот, видите, но у нас же нету такого сыра «Монтерей Джек». Нам бы сказали «Монтерей Джек», нам вообще похуй, правильно? И поэтому он у нас «Рокфор» назывался. Американского полутвердого сыра, сделанного из коровьего молока, но в русском дуближе имя было заменено на более известный тогда в Советском Союзе французский сыр «Рокфор». Соответственно, сокращенное имя оригинала «Монти» в русской версии просто «Рокки». Такие дела. Гугли сразу про всех персонажей. Ой, бля, я уже закрыл, похуй. В острове сокровищ вставки песен, они прикольные, но в мультике они не в тему, потому их отдельно. Но про Бобби окупает все. Ну так про Бобби она же, про Бобби она не в исполнении рок островов. Она во всяком случае. Там, где с мультипликацией, нормально песни Хороший мальчик Бобби. Гаечка гаджет. А гаджет она, нихуя себе. Были ли у вас мультперсоназы, выживающие секс-фан? Кроме гаечки? секс-фантазии, мультфильмовские персонажи? Да, конечно, были, только так сразу не вспомнишь. Эйприл Онил, Джессика Рэббит? Не, ну Джессика Рэббит это... Пф. Джессика Рэббит это как, блядь, дрочить на какую-то телку блядь, с выменем восьмого размера. Нихуя, Джессика Рэббит вообще не, никак не привлекала. Вообще все сказки советские, снятые как фильмы, максимально кринжовые были. Эти костюмы и грим, вспомнить хотя бы бабу игу и Лешего оттуда, жуть. Мальвина. А, не, ну Мальвин, ты что, охуел что ли, бать? Жена кролика Роджера. Но это, он говорит, Джессика Рэббит, это жена кролика Роджера. Началась исповедь в стиле бухашек. Зайчиха из космического джема. Да. Че там, космический джем, вышла новая часть? Или мы ее пропустили, или она еще выйдет только? Space джем Блять, пересмотреть, что ли, это дерьмо, блядь, Space Jam. Какое дерьмо, блядь? Но в детстве нравилось. Глянь детскую игру, тролль Кузя. Вон вот на его врага. Ну, троль Кузя я знаю, это же который, блядь, по телефону звонить надо было. А какой у него враг? Что там за соска? Красота? А-а-а. Понятно. Угу. Дафна из Скуби-Ду. Ну, какая-то там из них, да. А так можно еще других вспоминать. Там, Капитан Марвел. Ведьма. Ким-5 с плюсом. Впервые на нее шишка стала дымиться потихоньку. Ким-5 с плюсом. Не, я что-то вообще не помню. Вот и, и не помню, чтобы у меня ее прилонил какие-то чувства вызывало вообще. Надо какие-то, блядь, сл сложные варианты вспоминать. Гаечка, гаджет, хак в рэнч, вжик, зиппер, ну и так далее из Вики. Кстати, да, в детстве заходила на ура, я правда не понимаю, кто все эти люди, почему кто-то играет в гольф, и самое главное, откуда там в конце Билл Мюррей? Это ты про кого? Где играл в гольф, кто Билл Мюррей? А как же мама дяди Федора? Не помню. Не помню. Не, маму дяди Федора помню. Я про Билла Мюра. И мама-то дяди Федора не просто ни о чем. Джонни Браво. Кто это? Нет. Это уже из, когда я вышел из возраста. -то я просто настолько космический баскетбол плохо помню, что не помню там Билла Мюра. И там не в гольф играли, а в баскетбол же. Я тащилась по ее Асакура. Кто это? Ты придумала? Соня из Mortal Kombat это огненное воспоминание. Ну а это там уже, ну нет. В фильме она вообще стрёмная. В фильме я Соню вообще терпеть ненавидел. Она была во фло. Там какая-то другая тёлка была, какая-то принцесса. А соня, бою, у нее ебало, вот, блядь, такое вот, вот угрюмая, блядь. в фильме. А... Из Секса Эйприл сделали БЛМ девочку э -э -э, с нефритовой битой. Из Топчика Капитан Марвел сделали мальчика Бри Ларсон. Ну, ебна, народ. Ну да, да, да. Кто помнит Джонни Браво? Я не помню. Не знаю, кто это. Билл Мюррей, это который застрелился? Нет, Билл Мюррей живет и здравствует. Прекрасно себя чувствует. Йо Асакуру хотели все телочки двора. Да что за бред-то? Кто ты говоришь? Никто, кроме тебя, не... Кто это Йо Асакура? Что это вообще? Откуда это? Какой мультик? Что это за вофло? Чувак с мечом. Кто это? Какой мультик? Лила из Футурамы друг рассказывал. Джейд из Ша, Ну вот да, там какие-то темномазы из Mortal Kombat а, последующие принцессы. Вот они были, да, огонь женщины. Шаманным королем, если путь твой силен, мужики. Ну вот и перешли на актеров, которых мы не знаем. Да. Все, дорогие друзья, давайте заканчивать театр драмы имени комедии. Я хотел сегодня поиграть, но теперь я уже вообще ни в чем не уверен. Потому что 244 ночи стрим шел 344 я хочу жрать как собака конченная вот надеюсь вам понравился сегодняшний стрим а приходите завтра приносите хорошее настроение добровольные пожертвования не забывайте становиться спонсорами а пока держитесь а -а -а. там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья
0: все народ мудрец заебался
4: слушайте весла